0: Est-ce que vos barres, gel, poudre, compléments et autres produits alimentaires sportifs sont vraiment si bons que ça pour votre santé et notre planète Eh bien, nous avons dégoté l'outil qui va vous aider à y voir plus clair. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir d'un compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Ben et Hugo, deux sportifs adeptes notamment de CrossFit. Ils sont aussi ingénieurs et ils ont fait fonctionner leur cerveau pour créer un outil génial pour savoir ce qui se cache derrière les étiquettes de tous les produits sportifs que nous consommons. C'est In Nuts with Trust et leurs ScanNotes qui donnent un score, or, argent, bronze, charbon, en analysant l'ensemble du produit, car ils vont bien au-delà des étiquettes pour nous aider à nous repérer dans la jungle des appellations, des concepts de marketing, des promesses fumeuses et des provenances hasardeuses. Leur but, nous aider à prendre vraiment soin de notre santé, tout en faisant des choix responsables. Et vous avez constaté que bien des produits ne sont pas aussi sains que leurs étiquettes le laissent penser, que les quantités et les qualités de nutriments présents dans certains ne sont vraiment pas terribles et que d'autres sont carrément mauvais pour la planète et notre santé. Vous l'aurez compris, nous sommes totalement en phase, à tel point que j'utilise leur outil pour choisir mes produits, mais aussi pour vérifier si une marque peut sponsoriser ce podcast. Ainsi, nous avons vérifié si Coro, qui sponsorise cet épisode, fait partie des produits bien notés par le ScanNotes. Et la bonne nouvelle, c'est que les produits que je consomme sont notés argent purée cacahuète, beurre de noix de cajou, beurre de pistache, sans oublier ma purée de cacahuètes chocolat noisette. Une pâte à tartiner que je déguste avec tellement de plaisir sur du pain dans un porridge ou la petite cuillère, avec une excuse toute trouée, c'est pour les protéines. Il faut dire qu'elle en contient 23%. J'ai juste un problème, j'ai fini le pot ce matin. Heureusement que le prochain arrive bientôt. Voilà qui valait en tout cas mes choix, tant pour manger que pour sponsoriser ce podcast. Vous pouvez acheter ces produits en ligne directement chez Coro, Koero.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Koro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie des emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, Koro, KOero.fr, et utiliser le code apiron 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast. Allez, c'est parti
1: Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Eh ben écoute, euh, plutôt pas mal. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton super podcast aujourd'hui. Enfin ce soir.
0: Super aussi. De toute façon, on peut dire hein, les coulisses, on est le 2 juin. Euh, Il est. Alors chez moi, il est un temps super orageux à pas mettre un un coureur dehors, mais euh, (rire) on est tranquille pour parler. euh, De différents sujets, en fait. Alors je vais vous laisser vous présenter l'un et l'autre, ou l'un présente l'autre, ou l'un vous présente l'ensemble, ou je sais pas comment vous voulez faire et nous dire un peu qui vous êtes. Et comme ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet.
1: Parfait. Bon, on va faire l'un puis l'autre. À la limite, euh, Hugo, tu commences et je te, et je te suis.
2: Euh, au nord au plus vieux, c'est ça
1: Allez. Ok.
2: Alors, euh, Hugo, donc Hugo le charpentier, hein, c'est mon vrai, euh, vrai nom, du coup. Euh, donc moi, je suis euh, chef de projet en informatique dans une collectivité territoriale du sud de la France, la région Occitanie. Voilà. Euh, et je suis euh, pratiquant aussi de crossfit euh, à mes heures perdues, en fait. Alors, je dis à mes heures perdues parce que je perds plein d'heures dans la semaine, finalement. Non, c'est un, un, mon activité, une de mes activités principales. Euh, et après, euh, voilà, j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'appétence pour tout ce qui va concerner, effectivement, euh, l'environnement, la forêt, euh, l'alimentation. Euh, et la durabilité un peu de, de tout ça, c'est-à-dire le faire en, en conscience et euh, en essayant d'avoir euh, euh, le meilleur impact possible sur, euh, sur son environnement voilà. donc c'est un peu ce qui m'anime mmh,
1: Très bien Et Ben Voirin, je suis la deuxième tête pensante de Inux Trust. Euh, moi je suis ingénieur agronome de formation je suis spécialisé euh, globalement dans les pays tropicales mon job euh, le jour c'est euh, de faire du conseil en stratégie donc c'est d'aider les multinationales globalement euh, au sein de mon entreprise à euh, mieux s'approvisionner en matières premières qu'on appelle des commodités donc globalement en huile de palme, coco, cacao sucre de canne également justement pour avoir les empreintes environnementales les moins grandes faire les produits les moins problématiques pour la santé des utilisateurs et également pour l'empreinte environnementale pour la biodiversité au regard également de la justice ou de l'injustice sociale et également tout en restant le plus on va dire intéressant aussi d'un point de vue d'un point de vue de business Parce que, Il ne faut pas perdre de vue que finalement c'est l'argent qui anime beaucoup de choses. Et donc l'objectif c'est de faire les meilleurs produits ou les meilleurs services euh, tout en gagnant de l'argent sans impacter le plus possible les populations, qu'elles soient locales ou qu'elles soient un peu plus évoluées. Et avec Hugo, il y a quelques années, on a créé un petit média qui s'appelle  « « In notes trust ». Et c'est plus ou moins de ça qu'on va parler, j'imagine, pendant ouais. euh, la prochaine heure et demie ensemble.
0: Oui, alors euh, « In Nuts We trust euh, », faut... quel est le concept, en fait
1: Bonne question. Euh, le concept, euh, je commence et puis du coup, m'enrichira si jamais j'oublie des choses. L'objectif, en fait, c'est de, c'est de faire un petit média, un média indépendant, un média spécialisé dans la consommation responsable en général. Mais la consommation, c'est très large. Notre feuille d'entrée, notre grille un peu de lecture, c'est effectivement l'entrée sport, l'entrée crossfit, avec globalement de la micronutrition, de l'alimentation en général. Mais de manière beaucoup plus large que ça, notre objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'ensemble des réalités quand ils achètent un produit. Parce que pour paraphraser un très grand économiste, Bruno Parmentier, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est de montrer que quand on va acheter un produit, qu'il soit alimentaire ou cosmétique, hygiène, santé, etc., on n'achète pas forcément qu'un produit sur la base de la nutrition. On va aussi acheter un produit qui va avoir des conséquences plus ou moins positives sur notre santé, qui a des conséquences également plus ou moins positives sur notre environnement en général, et qui aura également des conséquences plus ou moins positives, encore une fois, sur les hommes et les femmes qui ont participé à son élaboration. Et nous, on essaye de décrypter les étiquettes, à la fois effectivement sur le volet nutritionnel, comme je le disais, mais sur l'ensemble des impacts et des réalités, parce qu'il n'y a pas qu'une réalité d'un produit, il y a plusieurs réalités, et c'est ce qu'on essaye de faire dans une vision la moins réductionniste possible, voilà, sur l'ensemble de ce qu'on dit avec Hugo, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc vraiment de la matière première, où ça a été produit, comment, pourquoi jusqu'à l'assiette du consommateur euh, final. C'est bien, ben, que...
2: c'est, c'est joliment dit.
1: <rire> J'ai bien tout dit, c'est bon
2: oui. bah, Peut-être pour compléter un peu, euh, effectivement, euh, c'est, euh, alors Sweet Race, c'est une aventure, et le concept, vraiment, si on peut le résumer en une phrase, c'est vraiment semer une graine pour rendre le monde meilleur, en tout cas pour participer, en tout cas, à rendre le monde meilleur. Et finalement, tout le monde est concerné. Euh, c'est-à-dire que tout le monde peut rejoindre cette aventure et euh, prendre conscience, en fait, dans le monde dans lequel il vit pour eff- et essayer, en tout cas, de consommer plus durablement. Voilà, c'est, euh, c'est, l'objectif, euh, c'est l'objectif du, euh, du média. Et, euh, et donc, du coup, euh, on donne des clés de lecture aux consommateurs sur euh, tout un tas de sujets… Euh, parce que on, on, on part du principe qu'effectivement euh, le point de départ, c'est euh, de poser euh, des sujets sur la table et de donner aux gens, euh, en tout cas, l'ensemble des enjeux et des problématiques liées à un produit. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est finalement initialiser la discussion, puisque oui. c'est, c'est par la discussion finalement qu'il y aura échange, euh, débat, etc., et que on pourra vraiment euh, euh, aller vers quelque chose un peu euh, de, de plus sympa en tout cas euh, voilà c'est, c'est l'idée du truc
0: alors euh, bien sûr euh, si on est sur un podcast qui s'appelle sport en nutrition c'est que il y a quand même vous ne traitez pas tous les produits vous êtes sur
1: certains produits on va être effectivement dans un premier temps sur les produits de micronutrition, des pro- les compléments li- alimentaires mmh. en général, les produits également un peu euh, qu'on appelle trivialement à la mode ou euh, les produits un peu tendance. Euh, donc les compléments alimentaires, ce sera euh, tout ce qui va être BCA, protéines, boosters, euh, en fait tout ce qui ne rentre pas dans, euh, dans la grille en fait de, de Yuka, par exemple. Ouais parce qu'aujourd'hui, il y a un très gros trou dans la raquette. C'est surtout ces types de produits-là euh, qui ne sont pas du tout référencés, parce que soit trop concentrés, parce que c'est, soit très, enfin, c'est un marché de niche, et pour autant, euh, les sportifs aujourd'hui représentent, enfin, en tout cas le monde, le business autour des, des compléments alimentaires et autour du sport représente un, un business très juteux. Euh, et on va retrouver tout et n'importe quoi on va retrouver des compléments qui sont potentiellement dopants on va retrouver des compléments où, qui sont des produits ultra transformés euh, blindés de sucre de temps en temps on va retrouver des compléments euh, blindés euh, également d'additifs euh, avec des euh, propriétés qui sont quand même assez, euh, assez floues euh, au regard de la réalité mais par rapport à ce que le marketing en dit euh, en général il y a vraiment une, une grosse dissension entre euh, la publicité et, et la réalité du produit euh, et quand je dis aussi euh, produits à la mode et, et, et produits tendance ça va être aussi tout ce qui va être euh, des, euh, certaines huiles végétales notamment euh, l'huile de coco ça va être euh, également certains types de sucre herzatz de sucre, euh, sucres de sucre etc, type euh, le, les sirops sirop d'agave, euh, oui. les sucres de boulot, etc, en fait pareil tout ce qui sort un petit peu euh, de, la, de la coupe euh, mais, euh, des, grandes, euh, des grandes instances de, de, de scoring type yucca, euh, cilia etc on est un peu ce trou dans la raquette là qu'on essaye de combler. L'objectif, c'est pas forcément euh, de... Alors oui, on décrypte produit par produit, mais l'objectif, c'est pas forcément de faire des focus à chaque fois sur tel type de produit, etc. C'est plutôt d'essayer d'avoir un raisonnement sur le bol alimentaire en général et de savoir si, est-ce que ce produit, tu en as réellement besoin au vu euh, de, tes, euh, de tes besoins, au vu de comment tu t'entraînes, au vu de, euh, de, 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 voilà, de, de ta vie en général, et de, de, où tu en es, est-ce que tu es homme, femme, est-ce que tu es sédentaire, ou pas, euh, quelles sont un petit peu tes, 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 tes appétences là-dessus. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est globalement, c'est, c'est euh, essayer d'avoir une réflexion la plus globale possible au niveau du menu, du bol alimentaire, moins au niveau du, du produit. Mais on a créé un outil. On a créé un outil qui s'appelle le ScanNote, c'est une base de données qui permet de référencer l'ensemble de ces produits-là, donc les produits des les compléments alimentaires et les produits tendance et, et, un, peu, et un peu à la mode au regard de quatre grands critères, euh, l'environnement, la santé, la nutrition et l'éthique également, qui permet justement de se dire si avant d'acheter un produit, est-ce que ce produit correspond finalement à mes attentes en termes d'écologie, en termes de nutrition, en termes de santé, etc. Est-ce que je ne risque pas quelque chose pour ma santé quand j'achète ça Est-ce que je mets mon argent dans quelque chose qui me sera utile ou pas Euh, Ou est-ce que je me fais juste avoir par un marketing un peu fallacieux, des jolies couleurs et des jolis logos qui finalement euh, ne veulent pas dire grand-chose
0: ça existe, le marketing comme ça là Non. Oh bon, non. Oh, non, tu penses bien. <rire> j'ai, j'ai tellement de mal à le croire et tout. Bon, après, euh, je viens de regarder le ScanNuts par curiosité. Euh, je le dis aussi, vous avez testé des chips, par exemple
1: On teste aussi des chips. Euh, ouais. on... Il y a des chips protéinées, tu vois. Exactement. Il <rire> y a tout ce qui existe aujourd'hui, en fait, comme produit du quotidien existe également en, euh, en alternative euh, protéinée hyper, euh, hyper protéinées. et par exemple pour les, pour les chips euh, on avait commencé à notre donc notre, notre bot a commencé à on, on lui a donné quelques exemples de chips protéinées euh, d'une grande marque assez connue et euh, on voulait voir un peu la différence avec une chips classique une marque pareille de grande consommation. En fait, on voit que d'un point de vue nutritionnel, alors effectivement, ta chips de patate classique, il euh, bon, y a un peu de sel et y a un peu de gras d'accord et pas beaucoup de protéines, mais elle reste meilleure euh, au global qu'une chips hyper protéinée qui finalement, euh, une chips de patate, c'est juste de la patate qui va être frite, c'est tout, avec effectivement un peu de sel. Mais la chips hyper protéinée, c'est juste une purée avec énormément en fait de, d'ingrédients différents, de texturants, de temps en temps même des édulcorants et, et c'est frit, euh, et c'est cuit, euh, et c'est pressé, c'est compressé. Euh, et on, la, le sel, c'est finalement le, le dernier de tes soucis. Et finalement, euh, bah, ça ne sert pas à grand chose au regard de la quantité de protéines que tu as dans les chips. Donc, euh, donc justement, quand on le disait, euh, de réfléchir au, au bol alimentaire global, c'est ok de prendre, de prendre quelques chips de temps en temps, si tu as une, une alimentation qui est variée et équilibrée euh, en général.
0: Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, mais j'ai même regardé parce que. Alors, je tombais sur les chips totalement par hasard parce que je ne m'attendais pas à trouver des chips. Mais en fait, j'ai, c'est par la marque que j'ai, j'ai tilté sur la marque. Mais en fait, il euh, y a une marque de chips qui a une note éthique. Et on viendra sur les différents éléments. Mais qui a une note éthique de 10 sur 10. Oui. Ouais,
2: c'est la marque française, Cocorico. Ouais. C'est
0: ça. Ouais, c'est ça, ouais. 10 sur 10, quand même. Donc, ouais. euh, ce qui veut dire que. Euh, bon la chips comme ça ça paraît être un produit qu'on peut dire ouais il faut pas manger etc quoi que ce soit mais quand on regarde un petit peu dans ça peut surprendre les gens quand on regarde le décryptage etc on peut se dire que finalement elle est peut-être pas si mauvaise que ça la, le paquet de chips quoi
1: mais en fait c'est ce qu'on essaye de... c'est ce qu'on essaye de montrer c'est que Là, je vais te donner une, euh, la réponse un peu d'agrodome que, que je peux dire tout le temps. C'est vraiment ma carte magique. C'est euh, quand on me pose une question de savoir si tel ou tel produit est intéressant, si telle et telle matière première peut être euh, problématique ou pas, ça dépend. Et ça dépend tout le temps. Il n'y a, euh, a pas une réponse magique. Aujourd'hui, on vit euh, dans un monde, a fortiori avec les réseaux sociaux, qui est euh, très polarisé. On est souvent sur un extrême ou l'autre. On est souvent sur du très négatif ou du très positif. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Euh, le culte du débunkage de toutes les idées reçues, ce qui est très intéressant ça permet justement d'éviter qu'il y ait de, de plus en plus de personnes, des, des pseudo-scientifiques des pseudo-personnes qui euh, se, s'autoproclament experts sur des sujets qu'ils ne connaissent ou ne maîtrisent pas euh, mais du coup en fait ça, ça crée des dissensions euh, vegan contre carnivores, chasseurs contre écolos L'objectif, c'est, l'objectif pour nous, ce n'est pas ça. C'est d'arriver, comme disait Hugo, à provoquer le débat, provoquer l'échange. Euh, nous, on est ravis justement de, de pouvoir discuter pour, pour aller vers, euh, vers, vers, du, vers du débat, vers, vers, de, vers de l'échange. Parce qu'il n'y a, a pas de gagnant ou de perdant dans un débat. Le... Là où on gagne, normalement, on, à l'issue d'un débat, on, tout le monde est gagnant parce que c'est des idées qui ont été mises en commun. On, on a réussi, à, a réussi à, à, gagner, à gagner de la connaissance euh, là-dessus. Notre objectif, ce n'est pas de dire... Un produit est mauvais ou un produit est, un produit est bon, c'est de pouvoir décrypter l'ensemble des réalités, c'est au consommateur ensuite de faire, son, de faire son, son choix. Et effectivement, en termes d'éthique, à notre sens, il paraît, et on a plein de critères différents, et on pourra revenir plus tard sur justement comment sont faites ces notes et ces scores sur le, sur le scan notes, mais il est beaucoup plus logique, il est beaucoup plus éthique, en fait, d'acheter une marque de chips qui source 100% de sa provenance de pommes de terre en France, dans un rayon presque même de 200 à 300 km autour de son usine, donc ils choisissent leurs patates à 200 ou 300 km autour de leur usine. Tout est fait en France, tout est conditionné en France. C'est envoyé et euh, enfin, c'est, c'est, c'est euh, vendu à un public euh, une clientèle française. Alors on ne sait pas. Euh, voilà, l'objectif, c'est pas de dire Cocorico, c'est la France aux Français. Pas du tout. C'est de se dire, on a une logique de, de territoire et on a une logique en fait de proximité, une logique en fait de commerce le plus local possible. Et une autre marque qui peut avoir pignon sur rue dans le domaine du sport peut faire ses, ses chips à l'autre bout du monde sur des, avec des, des manières de faire, des process qui sont très opaques, des gens qui sont très mal payés. Donc effectivement, la note éthique à ce moment-là dégringole pas mal. Pour un produit en plus qui au final sont même pas équivalents parce que la, la chips française est quand même largement meilleure et d'un point de vue santé et d'un point de vue nutrition que la chips dégueu, ultra transformée, mais... Mais les protéines, effectivement, il y, aura, il y aura un peu plus de
0: protéines. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, je regardais les chips, mais je, je regarde d'autres choses que les chips, parce que mmh. les gens n'ont pas pensé que je mange des chips toute la journée quand même. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des chips avec 45 grammes, 45% de protéines quand même dedans, euh, mais qui ont des notes catastrophiques. Et à côté de ça, on a des chips à 6, 6 grammes, 6% de protéines, qui finalement ont des super bonnes notes. Et là, on en vient après sur un choix euh, aussi de se dire que finalement, quand on achète des chips, est-ce que vraiment c'est la protéine qu'on cherche dans la chips Et là
1: justement tu nous fais assez plaisir avec cette question là parce que c'est exactement ça C'est est-ce que quand on achète une glace, est-ce que quand on achète du pain, est-ce que quand on achète qu'on soit sportif ou pas et puis là globalement on s'adresse à un public, un public sportif avec ce genre de produit mais est-ce que vraiment on est à au gramme de protéines près, ici Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en, d'en arriver là Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on mange des choses qui sont beaucoup plus vraies et pas des de, de produits processés Donc ouais, effectivement, ça c'est, un, ça c'est un débat. Et puis surtout de se dire, euh, on peut avoir des aliments plaisir. C'est ok d'avoir des aliments plaisir. C'est ok de manger un bonbon de temps en temps. C'est ok de manger un, un paquet de chips de temps en temps. C'est ok d'aller euh, peut-être au fast-food une fois ou deux dans l'année. On ne dit pas d'y aller tout le temps. Et euh, au contraire, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est euh, effectivement, il y a une sorte de grand mantra c'est la dose de fait le poison certains produits sur lesquels c'est pas vrai parce que c'est perturbateur endocrinien il y a des effets cocktails mais sur la majorité des produits à, à partir du moment où on a une alimentation la plus vraie possible la moins transformée possible la plus équilibrée possible bah c'est ou, une certaine manière ok de faire des écarts entre guillemets euh, parce que euh, bah parce que, en fait euh, ça fait du bien aussi de manger des trucs un peu sucrés des trucs un peu gras et des trucs un peu
0: salés ouais mais voilà. hugo quand il va au crossfit bon je sais pas s'il si va avec un paquet de chips mais quand tu vas au suite, avec un paquet de chips, s'il va avec un paquet de... alors on, peut, on va pas dire les marques mais celui qui a plein de protéines euh, et celui qui a pas de protéines enfin après t'as des arguments pour dire bah finalement euh, c'est ça, c'est pas bien etc mais on pourrait dire plein de produits comme ça parce que
2: ah oui euh, bah, ils font des, euh... oui euh, mais Tu tu mets le doigt sur un. C'est un un vrai sujet et euh, j'ai presque envie de dire. euh, Alors, c'est dans le cadre du crossfit parce que moi, je suis pratiquant de crossfit, mais ça ça peut être euh, vérifiable dans plein d'autres sports, je suppose. Mais c'est vraiment le paradoxe du sportif. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens, euh, on va avoir un public, en fait, qui qui va presque, en fait, euh, suivre une programmation de salle. Des fois, ils vont payer, euh, en plus de leur abonnement, pour avoir une programmation et avoir un entraînement spécifique pour s'améliorer dans tel et tel domaine euh, et à côté de ça en fait ils vont pas du tout euh, je sais pas dans leur co- dans le conscient collectif ils se disent euh, ben niveau nutrition c'est ok alors il y en a qui vont avoir un plan diète mais ils se disent euh, voilà niveau nutrition c'est ok et du coup euh, je fais je suis pas je fais pas je fais pas trop d'efforts euh, je me dis que je mange bien euh, parce qu'en en fait il y en a plein qui pensent bien manger en mmh. fait. Euh, et alors qu'ils mangent pas du tout bien c'est à dire que Bien manger, euh, d'ailleurs, bien manger, ça ne veut rien dire. Puisqu'on peut bien manger, il y en a, ils vont considérer ça comme se faire plaisir. Et puis bien manger, il y en a, ils vont considérer, considérer ça comme avoir une alimentation équilibrée. Euh, voilà, il y, y, y a plein de définitions différentes. Mais euh, au niveau euh, naturel, le bien manger, c'est, c'est, c'est pour être en bonne santé. Donc effectivement, le paradoxe, c'est de se dire, à partir du moment où je fais euh, du crossfit, euh, est-ce que j'ai un intérêt, finalement, euh, à consommer des chips protéinés Sachant que, dans tous les cas, je sais très bien que pour euh, optimiser, en tout cas, mes phases de récupération suite à un entraînement, je vais devoir avoir une alimentation adaptée, qui est à, à, à minima équilibrée sur l'ensemble d'une semaine. Euh, et euh, si, euh, si j'ai besoin d'apport supplémentaire, il va falloir que je me complémente, etc. Donc, finalement, je ne vais pas en avoir besoin. Mais pour, pour autant, ces personnes-là, ce public-là, consomment quand même ce genre de choses. Mmh. Euh, ça va être des chips protéinées, ça va être des glaces protéinées parce que on a euh, toutes les glaces là, vous savez bon, Mars et Sarpar et tout voilà protéinées, plutôt Kinder Bueno protéinées, machin. Enfin c'est incroyable, c'est vraiment, mais c'est vraiment incroyable. Euh, mais les, les marques surfent sur ça. Euh, donc euh, et, les, et les gens, euh, les gens, je pense pas qu'ils se font avoir euh, parce que ils, ils le savent. Enfin, ils le savent quand même. Intimement, euh, je pense, mais en tout cas, euh, ils ne font pas d'efforts sur, euh, sur ce volet-là. Euh, et c'est là où c'est paradoxal parce que c'est des gens qui vont faire des efforts sur, sur pratiquement tout le reste, qui vont s'entraîner plusieurs fois par jour, etc. Euh, et ils ne vont pas le faire sur, sur ça. Et, euh, et, et moi, pas, franchement, hein, ça tiendrait qu'à moi, mais c'est, c'est des trucs, ça, ça devrait être interdit parce que, comme l'a dit Ben, quand on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit, c'est-à-dire de l'amont agricole jusqu'à finalement la fin de vie euh, du produit, euh, l'emballage du produit, en fait, euh, on mesure tout l'impact qu'on a euh, en tant que consommateur, qu'on va consommer ce, ce genre de produit. Donc, si on consomme des produits comme ça, avec des matières premières qui viennent de, 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 de des quatre coins du monde, euh, finalement, on... on, on où on détruit en fait, euh, on détruit en fait presque l'idéologie euh, là dans le sport en particulier dans, dans le CrossFit où euh, je m'en souviens euh, quand j'ai commencé en 2015, on me disait mais si le CrossFit c'est bien, tu vois, c'est le régime paléo machin donc paléo c'est chasseur cueilleur machin etc et puis finalement tu passes du paléo à, en 2022 tu manges des chips protéinées hein, tu vois le délire donc euh, tu vois c'est, c'est vraiment un paradoxe en tant que tel mais nous, on est là pour aussi, euh, je pense que c'est une transition. C'est-à-dire que les gens, il faut aussi qu'ils prennent conscience que euh, acheter, manger, euh, ça reste un acte politique. Hein. Ben le disait, euh, je disais le nom de, de, de l'économiste là, mais euh, quand tu achètes un produit, oui, tu achètes le monde qui va avec. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on veut un monde meilleur, euh, si on veut être en meilleure santé, euh, etc., bah, il faut aussi que ça se traduise euh, dans la consommation et dans l'alimentation. Mmh. Et donc ce genre de produit, clairement, euh, ça a rien à faire dans le cadre d'une alimentation euh, euh, équilibrée, en tout cas pour, en tout cas participer à améliorer euh, sa santé. Mais bien sûr, c'est à découvrir du de l'aliment plaisir. Mais l'aliment plaisir, c'est le vrai aliment, euh, c'est-à-dire euh, voilà une marque française qui choisit euh, ses patates euh, à 200 ou 300 km euh, Procéder, euh, enfin, transparent sur euh, l'ensemble de la chaîne de production, etc. Et ça, ok, mais on ne va pas acheter euh, une chips protéinée avec euh, 60% de soja, donc on ne sait pas d'où il vient, euh, du lactosérum, du lait de vache, on ne sait pas d'où ça vient, etc. etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter aussi de, 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 d'essayer de trouver des fois du sens dans des choses qui n'en ont pas. Le chips protéiné, les gens vont se dire ah super, je vais prendre plus de muscles inconsciemment, ça n'a pas de sens. Mmh. Voilà, mangez correctement derrière, voilà, vous avec des vrais produits, des vrais compléments alimentaires. Et il y en a peu qui fonctionnent, Alors, voilà. Donc euh, et ça fera du bien à la planète, à sa santé et en plus à son portefeuille.
0: Mais là, je viens de, je suis tombé sur un produit d'une marque qu'on voit sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui distribuent des codes promo, etc. en pagaille et le, le produit... Enfin, c'est la protéine végétale. Il a une note. Mais c'est hallucinant. Enfin, attends. Euh, on n'a pas parlé des de, 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 de quatre critères. Et on, va, on va en parler pour bien comprendre. Mais euh, il y a une note, quand même. Enfin, c'est catastrophique, j'ai envie de dire. C'est, euh, Alors, tout le monde le voit. Il est, les influenceurs balancent des codes. On a les checkers dans tous les sens, etc. Euh, note environnementale 3 sur 10, note éthique 2 sur 10, et alors ce qui m'a le plus surpris, note sanitaire 5,3 sur 10 seulement. C'est-à-dire que, c'est, à la limite, le seul truc qui a l'air d'être à peu près correct dans l'histoire, c'est, euh, et encore j'en suis même pas sûr, c'est le dernier critère, euh, c'est la note nutritionnelle qui, où on dit ça correspond aux apports qui sont annoncés, mais alors tout le reste, finalement, euh, c'est de la cata, quoi.
1: Ah, ben, et encore une fois, tu mets le doigt sur un de nos, un de nos sujets. Euh, quand on a commencé à élaborer notre algorithme avec l'ensemble des critères, euh, l'objectif, c'était de n'avoir aucun trou dans la raquette. C'était vraiment de, comp- de prendre en compte l'ensemble des impacts d'un produit. Et il y en a beaucoup. Euh, c'est pour ça qu'on les a résumés sous ces quatre grands, euh, ces quatre grands chapitres euh, santé, qu'on a décorrélé de la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, santé et nutrition, on y reviendra ce sont des choses qui sont quand même assez, euh, assez différentes et injustement corrélées l'une avec l'autre et l'environnement et l'éthique et en fait par rapport justement à ces marques-là qui ont pignon sur rue, en particulier dans le crossfit ou même d'autres sports justement qui sont très marketés en particulier sur les réseaux en fait ces marques-là vont développer des produits juste avec l'angle nutritionnel donc elles vont comme on, comme on se disait, donc elles vont se dire il nous faut des produits qui répondent aux attentes du consommateur le consommateur veut des protéines il ne veut pas de gras, et il ne veut pas de sucre voilà, ça c'est, et ça c'est la partie nutritionnelle Sauf que, si tu mets pas de gras, il faut quand même un texturant qui permette justement de tenir ton, de tenir ton produit. Et bien, ce texturant, tu vas mettre des additifs, euh, des additifs en général artificiels. Il veut pas de sucre, ok, mais il faut quand même que ce soit goûtu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas mettre des arômes, plus ou moins naturels. En général, c'est plus artificiel parce que ça coûte moins cher. Tu vas mettre également des édulcorants. Encore une fois, il y a quand même un... Aujourd'hui, euh, c'est très nébuleux sur l'effet réel euh, sur la santé, sur le long terme des, des édulcorants. En particulier, quand tu prends que des produits justement ultra transformés. Et ensuite, quid de, de l'impact nutritionnel Comme disait Hugo, en général, dans ton shaker, dans ta barre de protéines ou dans tes chips, tu peux avoir des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et tu sais, alors déjà, il y a une problématique sur l'empreinte environnementale juste sur le transport. Quand ça vient très loin, bah du coup, tu consommes beaucoup plus d'énergie pour, pour, ramener, ton, pour ramener ton produit dans le, dans le lieu de, de production et de consommation. Mais c'est surtout après tu ne sais pas du tout comment ça a été fait, quels ont été les pesticides qui ont été utilisés ou pas, quel est le travail du sol, comment ça a été fait, etc. En général, 80% de ton empreinte environnementale d'un produit, c'est l'amont agricole. Ce n'est même, même pas le transport, le, le plus gros poste d'émission de gaz à effet de serre, c'est vraiment l'amont agricole. Donc c'est normal, d'une certaine manière, enfin ça paraît logique, que des marques qui euh, ne, fassent, ne fassent pas trop attention à, à leur, leur amont et leur approvisionnement aient des notes environnementales qui soient, qui soient catastrophiques. Et l'enfant pauvre un peu du, du développement durable en général et de ces marques là, c'est l'éthique et bien, l'éthique en fait, on ne fait pas attention à qui travaille dans les champs, dans quelles conditions, on ne fait pas attention et on ne publie pas sur la transparence des procès de transformation, il n'y a aucune communication sur comment c'est fait réellement, pourquoi, et en plus de ça, bah, comme on le disait tout à l'heure, malheureusement le marketing n'est pas à la hauteur de, de la réalité des produits, ce qui fait que on arrive à des produits qui ont effectivement pignon sur eux sur les réseaux sociaux, qui ont énormément d'argent à investir dans le marketing et qui devraient mieux, au lieu d'envoyer des codes promo, travailler réellement sur la qualité réelle de leurs matières premières et de leurs produits finis. Et nous, à côté de ça, quand on regarde un petit peu les notes qui sont issues de l'algorithme, bah avec Hugo, on déchante, on déchante assez. En particulier, justement, quand on voit que ces marques-là en fait ont des centaines des centaines d'influenceurs sous leur, sous leur coupe, des milliers, voire de temps en temps des millions de personnes qui, qui suivent justement ces, finalement ces stars, ou en tout cas ces marques. Et bah nous, ça nous, fait un peu, ça nous fait un peu peur sur à la fois le monde, le monde de demain et un peu mal de se dire qu'on a des petites marques qui font des choses extraordinaires, que ce soit en France ou à l'étranger. Qui, sont, qui restent anonymes, alors que c'est, de, c'est, c'est ces marques-là qui sont finalement les, les héros et qu'on devrait se sourcer là-dessus. Et c'est un peu ce travail-là qu'on essaye de faire. C'est, euh, on essaye de mettre en lumière réellement les, les réalités et essayer de mettre sur un pied d'égalité avec un algorithme et avec euh, une méthodologie qui a été, euh, qui a été éprouvée parce qu'on n'est pas, que les deux, on n'est pas que tous les deux à avoir fait ce, cette, ce, ce travail, euh, de faire en sorte de mettre sur un pied d'égalité dans ce classement les petites, les petites marques qui investissent réellement dans leurs produits versus euh, les plus grosses qui ont du, du fric euh, à pu savoir qu'en faire dans de la pub.
0: Et il y, y a un truc qui est fascinant, et, euh, c'est que sur un même produit, là j'ai pris le beurre de parce que c'est mon péché mignon, euh, vous avez quatre notes en fait. Faut on l'a pas précisé, mais euh, donc il y, y a quatre notes qui vont de l'or au charbon. Donc le charbon on évite. Or, argent, bronze, charbon. Donc sur on prend le beurre cacahuète. Ouais. Sur l'ensemble du beurre cacahuète, il y en a qui sont bien charbonnés. Il ouais. y en a et après on a toutes les échelles et on arrive à avoir une euh, noisette d'or, j'ai envie de dire. Donc il y en a un, mais après il y en a c'est quand même pas mal en argent, j'ai trouvé dans, dans l'histoire. Et puis, on a quand même beaucoup qui sont vraiment avec des notes dégueulasses, y compris d'ailleurs des produits faits dans des marques d'influenceurs. Et là, on est même plus dans la marque qui est représenté par un influenceur mais qui est vraiment qui est au nom de l'influenceur dans un ouais. dans, dans le truc où là vraiment ça doit être la pire note de toutes peut-être d'après ce que je vois en tout cas elle fait partie des pires des pires pire notes de tout et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que bon moi il y a des marques que je connais il y a des marques que je connais pas il y en a certaines que je consomme etc et je vois effectivement un petit peu un petit peu les choses mais c'est à dire que le choix est possible c'est à dire que moi qui adore le beurre cacahuète le, votre score, il ne dit pas euh, non, faut tu t'a, annules le nombre cacahuète de ton alimentation, parce que tu, euh, c'est, c'est terrible pour tout, etc. En fait, non. Il y a un produit qui est, en a, qui est or, il y en a qui sont en argent, etc. Donc, parmi certains produits, je peux me dire je ne m'en priverai pas. Je peux aller chercher certains produits et je vais quand même pouvoir manger. Exactement. Et c'est, c'est un peu... Euh...
1: C'est un peu l'objectif d'avoir un d'avoir un score et on a essayé de le faire le plus intuitif possible. Avant on avait on avait des notes et cette nouvelle version qu'on a mis à jour il y a il y a quelques mois maintenant de ce scan notes, c'est effectivement avec un système tricouleur or argent bronze que tout le monde connaît bien. Ça reste les les médailles en général du sport et la noce de charbon effectivement en général c'est que le produit n'a pas la moyenne dans dans la catégorie dans la catégorie. Et tu l'as tu l'as très bien dit. C'est, on, on dit on dira jamais ne mange pas ça, ne fais pas ça, et choisis ça. Et ne mange que ça. C'est au contraire, c'est de se dire, tout est euh, une alimentation plus responsable est possible. et Dans une alimentation plus responsable, ça ne veut pas dire que tu bannis toute ton alimentation. C'est pour ça que les, les écologistes, d'une certaine manière, enfin on appelle écologistes, des, enfin, les, 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 ils ont une mauvaise presse en disant, ah bah vous êtes vous êtes des écolos, vous êtes chiants, on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le... tout ce qui est plaisant. Euh, on n'a plus le droit à l'avion, on n'a plus le droit à Nutella, on n'a plus le droit à machin. Non, ce n'est pas vraiment vrai, c'est juste qu'aujourd'hui, on, on vit sur la même planète. Malheureusement, effectivement, on doit faire des concessions. Euh, ma liberté euh, commence là où la tienne s'arrête. Euh, et inversement, donc effectivement, si tu veux manger du burger de cacahuètes, mange-en. Peut-être fais attention, parce que si tu en manges trop, bah, même pour ta santé à toi, ça va t'impacter, donc c'est quand même dommage. Toutes les bonnes choses, finalement... Euh, doivent être, doivent avoir une fin et en tout cas être un peu limité. Et on essaye de donner le.. de donner justement, euh, comme disait Hugo des clés de lecture, pour savoir surtout euh, vers quelle marque t'orienter et surtout pourquoi. Et par rapport au beurre de cacahuète il y a des très grandes disparités, parce que tu peux appeler beurre de cacahuète aujourd'hui d'un point de vue élégation marketing. Euh, un produit où tu n'as pas que de la cacahuète, malheureusement tu vas avoir d'autres huiles, euh, des huiles végétales euh, tu peux avoir du l'huile de palme à l'intérieur de l'huile de coco, du l'huile de colza par exemple et tu auras un peu de cacahuète effectivement et en plus de ça derrière on peut te rajouter du sucre on peut te rajouter des textures, on peut te rajouter énormément de choses ce qui fait qu'à la fin tu as un produit qui est finalement assez éloigné, d'un beurre de cacahuète euh, pur mais c'est moins cher pour euh, c'est moins cher de faire ça et le consommateur va se dire, ah ben en fait, je ne vois pas pourquoi je, je paierais, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais 10 euros, 10 euros le kilo de, d'un beurre de cacahuète pur quand je peux avoir 2 euros le kilo, mais ce n'est pas le même produit. Ce n'est pas du tout le même produit. On va être un, sur un produit à 2 euros, effectivement, c'est comme, c'est comme du miel tu vas être sur un produit ultra transformé, voilà, différent de, d'un vrai produit euh, que tu peux avoir chez toi. Et c'est vrai pour tous les produits qui existent aujourd'hui. Mmh, Hugo
2: Oui, j'avais levé la main parce que Sinon, je vais oublier ce que je voulais dire. Euh, Non, euh, Ben me disait justement, euh, je voulais juste préciser que les grosses marques qui ont effectivement euh, des millions de de budgets, des centaines de milliers d'euros, en tout cas, euh, de budget marketing, en fait, euh, tu as employé un mot, ce sont les héros, mais en fait, c'est les héros euh, euh, du nombre. C'est-à-dire que euh, on parle que d'eux et on a en visibilité que parce que euh, ils écrasent tout le monde, c'est des gros bulldozers, etc. Mais si euh, finalement euh, on avait vraiment euh un jury euh, de la société civile qui euh, voilà réunissait tout le monde dans une salle et euh, qui disait « Est-ce que demain, vous pouvez vous regarder dans la glace si vous avez participé à la destruction ou la préservation de l'environnement euh, ?» Il pourrait euh, être des milliers et des milliers, en fait, euh, ben, ils ne pourraient pas se regarder dans la glace. Donc, euh, finalement, les héros, c'est ceux qui font les choses pour changer le monde euh, durablement et euh, de la meilleure des manières pour que tout le monde puisse euh, vivre ensemble le, le mieux possible, en fait. C'est ça, les, les véritables héros. Pour autant, et malheureusement, et c'est là encore un autre paradoxe, euh, ce n'est pas euh, ces gens-là qui sont mis en avant parce qu'il euh, n'y a, a pas autant de budget, etc. Et, et c'est très difficile, finalement, de sortir un peu son épingle du jeu euh, en face de mastodontes, comme ça, euh, de la communication, du marketing du marketing euh, de certaines marques, qui sont en plus, euh, qui utilisent euh, ben, tous les influenceurs pour justement euh, faire la promotion de leurs produits, etc. Euh, nous, on l'a vécu, c'est-à-dire que euh, si on montre du doigt, on pointe du doigt un produit en disant, attention, c'est peut-être pas top, euh, et si on alerte en fait des influenceurs, euh, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que euh, déjà, d'une part, ça ne les intéresse pas, Euh, C'est leur business, etc. Et puis, euh, d'autre part, euh, en fait, on n'est personne. Et on n'est personne au sens où euh, on n'a pas des milliers, des milliers, voire des millions de followers. Si demain, on faisait la même chose et on avait un million de followers, ça ne serait pas du tout la même chose. Parce que derrière, on aurait une une communauté avec euh, des alertes dans tous les sens, etc. Ils seraient obligés de nous écouter. Pour autant, même si on fait les choses bien, euh, aujourd'hui, on on, on n'a pas cet impact. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas, en tout cas, euh, de, de, de faire les choses correctement et en tout cas de se créer euh, une communauté pour inciter les gens finalement à faire euh, pareil. Parce que un jour, il faudra rendre des comptes. Euh, c'est-à-dire, il faudra rendre des comptes euh, juste par rapport à soi, à sa propre conscience. Voilà, est-ce que finalement euh, j'ai œuvré pour le bien commun, c'est-à-dire pour l'intérêt général, ou est-ce que j'en ai euh, finalement j'en ai rien eu à cirer et puis euh, j'ai fait comme euh, voilà, il y en a qui disent je veux profiter, je veux faire tous les pays du monde, tout cramer, etc., consommer n'importe comment et tout. Mais voilà, le problème, c'est que, comme disait Ben, le dénominateur commun à tout ça, c'est la planète Terre. On est tous dessus. Donc moi, je suis désolé, mais je n'ai pas envie d'être tributaire du fait du, du, du jeu m'en foutisme en fait de, de certaines personnes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que si on avait une planète chacun, ben voilà, finalement, tout le monde fait ce qu'il veut sur sa propre planète, mais ce n'est pas le cas. Donc nous, on a un devoir, enfin en tout cas, chaque citoyen a un devoir, c'est celui d'essayer de faire le le mieux possible les choses. Et euh, et, euh, et en tout cas, euh, on avait écrit un un article sur ce sujet, sur le sportif responsable. Vraiment, les sportifs, ils ont un devoir de responsabilité par rapport à ça, sachant qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des enjeux, il y a des problématiques qui sont identifiées qui sont vérifiés par la bibliographie scientifique, etc. Et ce sont des faits. Donc, on n'a pas d'opinion à avoir sur des faits. Ce sont des faits, c'est factuel, ça se vérifie. Donc, il faut aussi que les gens entendent ça pour aller en prendre conscience et commencer à changer les choses. Et malheureusement, il y a très peu de sportifs responsables parce qu'ils refusent le débat et on n'a pas la possibilité justement... Pour autant, euh, en plus, le débat, la critique, il voilà, y, y a des gens qui vont dire, oui, mais vous, vous critiquez, etc. Mais en fait, les gens, ce qu'ils oublient aussi, c'est que la critique, elle peut être positive. Et il y a des, tout le temps des critiques positives. C'est juste qu'il faut tout, tout, se mettre autour d'une table, commencer à discuter et le faire intelligemment. Voilà. Euh, et ça, c'est vraiment une précision euh, que je voulais apporter parce que aussi, c'est, c'est, c'est important que les auditeurs comprennent qu'à sa propre échelle, on est en capacité de faire changer des choses lancement des petites graines comme ça un peu partout que finalement, euh, on, on arrivera à, à, à initier, en tout cas initialiser euh, vraiment euh, un monde meilleur.
0: Pardon. Mais après… Pardon. Pardon. Après, il y a quand même des produits euh, qui. Enfin, euh, j'ai envie de dire. Là, je, je suis en train de. Je regarde des catégories de repas. Et tu vois. Enfin, je vais. Je vais. Je vais dire. Bon, je vais me. Il y a un truc que j'ai fait. J'ai fait de la pub pour certaines marques parce que je trouvais que le produit était pratique. Et je peux le dire. Hein, c'est les bars repas, les trucs euh, type fille des compagnies là, les bars, euh, les, bo- les boissons en bouteille, etc. Je, là, je viens de regarder la note. <rire> c'est, c'est, c'est. Ça sent le brûlé quand même. C'est vraiment charbonné, charbonné. Mais en fait. Euh, c'est-à-dire que moi, ces marques-là, par exemple, elles m'avaient démarché. Euh, il y en a une, m'a démarché, elle m'a dit « Est-ce que vous ne voulez pas essayer le truc ?» Elle m'envoie euh, un, un lot avec je ne sais pas combien de trucs, je teste. Le pire, c'est que j'ai trouvé ça super efficace. Par rapport à mon besoin à moi, j'avais trouvé ça super efficace. Mais maintenant, quand je regarde le truc, je me dis « Bon, la prochaine fois qu'une marque comme ça me contacte, ben si je veux avoir finalement et notre notre position qu'on a un petit peu aussi sur le podcast, c'est-à-dire comment on fait pour une nutrition naturelle, sportive, faire attention à notre environnement, etc. Je peux me dire bon maintenant je vais aller vérifier chez vous. Je regarde un petit peu le truc, je me dis waouh ce truc là quand même. C'est, c'est vraiment euh, merdique. Et euh, je vais pas me faire un ami parce qu'en plus il euh, y a des, euh, on peut parler de feed pour les bars repas mais feed, euh, le patron est passé sur M6 etc. Il est très visible etc. Donc en plus il rajoute des, il rajoute des cases. Mais enfin ces, ces produits là, là par contre il y en a pas en or hein, dans les bars repas, les boissons en bouteille etc. C'est vraiment de l'ultra transformation etc. On est vraiment dans euh, l'industrie, on découpe tout en petits morceaux et on est, on recompose ça avec un peu d'eau quoi
1: exactement ça, et en fait euh, il y a plusieurs plusieurs idées il y a la starification euh, des influenceurs euh, et puis effectivement le patron de feed, on peut le considérer un peu peu comme ça aujourd'hui comme euh, euh, d'autres quand Hugo disait euh, sportif euh, effectivement c'est plutôt les les, les influenceurs sportifs qui utilisent le sport comme euh, comme média, qui finalement font peut-être un peu de sport, mais en tout cas ils ne cherchent pas la performance, mais plutôt de vendre euh, vendre leur image euh, pour faire des produits et c'est, 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 c'est hyper, euh, hyper dommageable parce que se servent de leur image qui est une image de temps en temps très positive parce que de temps en temps c'est des milliers voire des millions de personnes qui arrivent à bouger grâce à eux mmh. ça il ça, faut, faut le reconnaître quand même enfin, pendant le premier confinement il y avait une très grande influenceuse sportive qui arrivait à faire des lives avec des, des dizaines de milliers de personnes en mmh. direct qui faisaient du
0: sport C'est Cimua par exemple Ah enfin, voilà et mais ces euh... produits sont dedans en plus, hein, sont. Ces produits sont dedans. Ouais, mais j'ai regardé la note, elle est, euh... est... <rire> <rire> Ouais. Dire c'est fait, meilleur que l'autre qui euh, qui, soûle, qui, euh, que... qui qui est InShape, mais euh, c'est pas si terrible que ça non plus, quoi.
1: Ah bah si maintenant on peut dire les marques, et eh ben bah c'est parti, nous, nous prévons plus. <rire> Alors InShape. Euh, non, bah, on a commencé avec Phil et Sissi et, 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 et bon, InShape. En fait, c'est juste que Sissi et InShape, ce sont deux. Euh, deux marques qui n'ont pas forcément la même clientèle cible. InShape, on est vraiment sur quelque chose qui va atteindre plutôt, plutôt les jeunes, plutôt les, soit les adolescents, soit sinon peut-être un, peut-être un peu, un peu post-bac, donc forcément des personnes qui ont un peu moins d'argent. Le problème, c'est, que c'est, c'est qu'on vend d'une certaine manière la même chose à ces, à ces gens-là, et puis on leur vend euh, des produits ultra-transformés qui ont à l'intérieur des principes actifs qui sont quand même assez, euh, assez dilués, euh, et euh, très jeunes, on va dire au, à, ces, euh, à ces personnes-là, de commencer à se complémenter, sans même en fait, les, leur faire, euh, leur faire euh, aller, les, les, les rendre un service, c'est-à-dire euh, les conseiller sur une alimentation vraie et naturelle, déjà dans un premier temps. Et ensuite, ils pourraient passer au complément. Mais non, c'est d'abord... Euh, tu vas y gonfler, tu vas prendre de la masse musculaire, tu vas être meilleur, tu vas rechercher de la performance et tu vas trouver cette performance via les compléments alimentaires. Si Simua, c'est la même chose. C'est que sous réserve de, d'un packaging un peu plus chiadé, de prix un peu, plus, euh, un peu plus onéreux, un marketing beaucoup plus léché, et beaucoup plus euh, beaucoup plus neutre et travaillé on va être sur des produits qui restent euh, qui restent à la même base c'est, c'est quand on regarde un peu les compositions des produits on est sur la même base euh, c'est le même labo qui fait les deux produits dans tous les cas donc enfin, les deux marques euh, donc c'est c'est aussi un peu normal mais euh, et pour autant ces personnes enfin c'est des personnes qui ont quand même un devoir envers leurs leur consommateurs sous prétexte, justement, que ces personnes-là sont très connues, elles arrivent à vendre, à vendre n'importe quoi. Donc ça, c'est, c'est un peu dommage. Pour revenir sur les sachets repas. Effectivement, il n'y a aucun repas aujourd'hui, tout près, qui a une note qui va dépasser, je pense, même le, le bronze. On reste vraiment à la limite, limite de, de la moyenne. En général, on est plutôt un peu en dessous. Pourquoi Parce que comme tu l'as dit, on est sur des produits qui sont déjà ultra transformés, on, est, on utilise des ingrédients craqués, Donc c'est le, le petit mot, euh, le petit mot de, de l'industrie pour dire que l'ind... on va prendre un ingrédient classique, par exemple en matière première, le riz, et on va totalement craquer ce riz, c'est-à-dire qu'on va le décomposer en éléments simples. On va prendre, on va, D'abord, euh, d'un côté, on va prendre les protéines du riz, le sucre du riz, l'amidon, on va prendre aussi de temps en temps même peut-être l'huile, Donc si c'est du, si c'est du soja par exemple, on va vraiment tout, de, tout décomposer euh, vraiment euh, presque atome par atome. J'exagère, mais c'est, c'est un petit peu ça. Et du coup, on va dire, bon bah, donc, notre produit, encore une fois, sous un volet nutritionnel, on va prendre, ah ben bah, il faut des protéines, ok, alors on va prendre protéines de soja, protéines de chanvre, machin, mais du coup, on va juste prendre la protéine, on va pas prendre le produit en, en tant que tel, on va prendre la poudre de quelque chose qui a été totalement mais, euh, transfo- transformé, chauffé, extrudé, centrifugée etc. hop, et ok, on met dans notre petite meilleur. Ensuite, on va rajouter quoi Il nous faut du sucre. on va prendre de l'amidon, de quelque chose, des sucres simples. Là, ah bah, on a du sucre de riz, on a du sucre de sirop d'agave. Hop, c'est parti, on le met dans notre terrain de mélier. Et on va secouer tout ça et hop, ça va nous donner justement avec un peu d'eau notre produit, notre barre repas, notre notre shaker, notre shaker repas. Donc oui, il y a un besoin enfin un besoin identifié c'est pour des personnes qui, sont, qui n'ont pas le temps, qui ne prennent pas le temps, qui ne veulent pas cuisiner également, ou juste ceux qui veulent être rapidement. Et puis c'est, c'est quand, même, ça, ça, quand même sympa au début de se dire qu'on va prendre un repas assez vite, on n'a pas forcément le temps, l'envie. Euh, toi par exemple, tu te dis, euh, je, vais, je vais peut-être me prendre ça, ça me permet de digérer plus vite et dans une heure, il faut que j'aille courir. Voilà. Et si je mange un vrai repas, bah, ce sera peut-être dans deux ou trois heures, et si je cours dans une heure, je serai peut-être un peu ballonné, ça va être un peu compliqué. Donc au début, la promesse de ces produits-là est, est top, c'est génial. Mais encore une fois, ça ne va pas dans le bon sens, parce que on utilise des ingrédients de piètre qualité pour la santé. D'un point nutritionnel, bah ce n'est pas top, parce que des ingrédients craqués, d'accord, effectivement, sur le papier, c'est les protéines, mais quel est l'intérêt de ces protéines-là, qui sont, totalement, euh, euh, qui sont, euh, qui, qui sont encore une fois de, de piètre qualité Donc ça ne va pas t'apporter exactement les mêmes oligo-éléments et les mêmes nutriments que ce que, que ça aurait pu être si c'était de l'alimentation. Pas et euh, et euh, in fine justement bah c'est pareil c'est tu vas quand même créer un déchet énorme avec ce genre de choses parce que c'est toujours des bars ou des bouteilles qui sont conditionnées dans des emballages uniques en général c'est pas recyclé c'est pas recyclable euh, alors c'est recyclé en théorie et c'est pas recyclable où on va te dire que ton truc il est compostable mais dans la dans la, théo-, enfin dans la théorie c'est très bien dans la réalité alors soit c'est pas compostable chez soi C'est dans des conditions industrielles, etc. Donc, en fait, ça part à la poubelle classique. Et puis, honnêtement, quand on pose ces questions à ces ces sociétés, ces entreprises, ces marques, ils disent Oui, mais notre truc est compostable. D'accord Qui a un compost aujourd'hui réellement en France Pas beaucoup. Pas beaucoup de personnes. Donc, finalement, ça ne sert à rien. Donc, voilà, c'est. Encore une fois, c'est des jolis marketing, on fait des jolies promesses, on met des logos verts, on met des jolis trucs en me disant que c'est durable, sustainable, green, éco friendly, je ne sais pas quoi. Euh, voilà. Mais ces, ces marques-là devraient plutôt, et notamment le mec de feed, devraient plutôt se dire, j'augmente la qualité de mes produits, j'améliore ces produits-là, que ce soit dans la partie de matières premières ou de produit final et peut-être que je J'apporte un service supplémentaire. Là, on lui donne un truc gratos, c'est une recommandation gratos. C'est peut-être accompagner le, le consommateur pour savoir comment cuisiner. Rapidement, mais avec des vrais aliments. Le pire, c'est qu'il le sait, ça. Et il le sait très bien. Il oui. le sait très bien.
2: C'est juste que, voilà, eux, ils sont dans l'innovation. Pour eux, ils, voilà, c'est, ils vont sauver le monde par l'innovation d'un, d'un produit alimentaire et puis c'est tout.
1: C'est une innovation qui est sans progrès. Parce qu'aujourd'hui, on va innover et c'est beaucoup plus sexy de faire une innovation, de se dire qu'on a une start-up qui va faire des bananes des bananes bleues, par exemple, ou, des, voilà, ou justement la nouvelle barre hyper protéinée, géniale, avec de la farine d'insectes, etc. D'accord, mais où est le progrès derrière
0: euh, il j'ai, j'ai, euh, y a quand même des marques parce que moi que je consomme et euh, que je vois je suis content parce qu'ils ont des bonnes notes et euh, <rire> non mais c'est vrai et euh, je vais le dire parce que tu vois enfin, on parle de bord cacahuètes mais par exemple vous avez marqué GoNuts ouais. qui est une marque que, euh, que moi j'aime bien parce que je trouve qu'ils ont des produits sympas etc et je suis content mmh. de voir qu'ils ont une bonne note et après quand je vais acheter mon GoNuts au rayon d'à côté il y a des bars de pour la course etc. Des barres énergétiques en, en rayon bio. Ils viennent voir leurs notes, mais c'est catastrophique certaines notes. Alors pour, alors les gens ils disent oui mais pourtant j'achète ça, c'est marqué, c'est dans un rayon, c'est dans du bio, c'est dans des boutiques, euh, tu vois c'est référencé à BioCop etc. Euh, je vais pas dire le nom de, de toutes les marques parce que sinon, enfin euh, après. Enfin, si elles veulent toutes avoir un droit de réponse, si Simua, si nous écoute, euh, je veux bien que tu viennes euh, en discuter. Ça fait trois fois que je t'invite sur mes différents <rire> podcasts. Je veux bien en discuter, c'est pas un problème. Mais euh, tu vois, je vois des, euh, parce que je vois les, je vois certaines marques que et il y en a que j'ai acheté en plus que j'ai trouvé des trucs bons. Mais je me dis quand même, enfin, c'est que tous les produits de la marque, il y en a aucun qui sort du lot, quoi. Enfin, ils sont tous, tous, tous mauvais. C'est-à-dire que c'est aussi une politique de marque de dire. Euh, on ne met pas le, les moyens pour euh, améliorer parce qu'on pourrait dire on a des produits je sais pas on pourrait dire le produit forcément il va traverser le monde parce que tel ou tel ingrédient il, il a un gros impact dans, du fait qu'il doit traverser le monde mais là ce n'est même pas le cas c'est-à-dire que quel que soit le produit ils sont systématiquement mauvais quoi
1: quand on regarde un petit peu euh, parce que moi du coup en, en dehors de Eden Sweet Trust quand je fais du conseil c'est dans, des, dans des grandes boîtes comme ça quand, on, quand tu parles aux, aux acheteurs Globalement, à part pour certaines marques qui ont potentiellement, euh, certaines enseignes qui ont une marque de niche qui sera vraiment hyper hyper intéressante, où il y a une vraie politique de sourcing vraiment très responsable sur celle-là, en général, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils achètent à des fournisseurs d'ingrédients. Donc c'est n'importe quelle marque qui va se dire euh, en fait, je veux, moi ce que je veux, c'est quoi Je fais, c'est mon labo. De recherche et développement, de recherche et développement pardon, qui va me dire bah en fait, on a fait une nouvelle, une nouvelle recette. Dedans, on a mis du soja, du chanvre, du chocolat, du, du, du cacao, du coco, du machin, du truc chouette. On a fait ce truc-là. On donne le bébé euh, maintenant au service achat. Démerdez-vous pour nous trouver ce, euh, les qu'il nous faut pour faire cette petite barre-là, mais euh, sous 1000, 2000, 10000 exemplaires. Voilà. Et ensuite, c'est euh, au service achat de se démerder et de se dire bon, banquette, on, on va appeler toutes les grandes plateformes, toutes les tous les grosses euh, succursales, le marché, etc., à l'international, pour retrouver justement les, euh, les stocks qu'il nous faut. Et dans ces, marchés, euh, dans ces marchés-là, qui sont très nébuleux, où il y a énormément d'intermédiaires, bah pareil, ça va être des très grosses coopératives qui vont acheter, encore une fois, pareil à l'autre bout du monde donc le soja, en fait si tu ne sais pas exactement d'où ça vient euh, ce sera un soja brésilien qui sera mis dans le même silo qu'un soja euh, qu'un soja chinois ou qu'un soja euh, états-unien, de la même manière que pour, euh, je ne sais pas, ton chambre ben peut-être que ce sera du chambre français peut-être que ce sera du chambre qui viendra de l'Union européenne, peut-être que ce sera euh, ailleurs c'est pour ça que, donc, en général, quand tu regardes un peu les étiquettes euh, sur certains produits tu vas marquer UE hors UE euh, soit c'est parce que euh, effectivement, bon, bah, quand tu as du, du cacao, c'est, ce sera sûr que c'est orieux, donc forcément, il ne faut pas être bête, de temps en temps, euh, c'est, c'est normal qu'il y ait des choses qui viennent d'un peu loin, mais de temps en temps aussi, c'est qu'ils n'en savent absolument rien, parce, que, euh, parce qu'ils achètent à des gens qui ne savent non plus absolument rien. Et c'est une stratégie, une envie de marque, en fait, de se dire, je m'en fous de savoir d'où ça vient. Ce que je veux, c'est faire un joli produit, un joli marketing, et de répondre aux besoins et aux attentes de mon client. Mon client, qu'est-ce qu'il veut Il veut faire des trails longtemps. Il ne veut pas être dérangé au niveau de son estomac. Il veut pouvoir avoir de la protéine. Euh, il veut pouvoir soulever très lourd, soit pendant très longtemps, soit pendant un instant donné. Je dois lui apporter ce dont il a besoin. Enfin, ce dont il a envie. Pas forcément ce dont il a besoin. Ça, c'est deux choses chose différentes. Et effectivement, quand tu regardes certaines barres, euh, certaines barres nous-mêmes avec Hugo, hein, on est consommateur de temps en temps de certains de, certains de ces produits-là. Euh, et ben, quand on fait les quand on fait les notes et quand on arrive justement et quand on fait les extraits des notes, est, euh, non, c'est même pour nous, même pour nous c'est difficile hein, parce qu'on se dit, euh, fais, chier, euh, fais chier putain de bordel de merde, voilà je dis des gros mots. Euh, c'est, c'est, c'est chiant de c'est chiant de se dire que fait le produit nous intéressait était pas trop mal au goût, mais finalement une note dégueulasse parce que en fait on, on sait pas comment c'est fait, d'où ça vient. Il y a beau avoir peu d'ingrédients, tendance en c'est la qualité des ingrédients qui sont pas top. Et d'une certaine manière, et ça chez chacun, on revoit, il y a sa porte là-dessus, mais moi aujourd'hui je ne peux plus me regarder dans la glace en me disant je participe à un monde dans lequel je vais effectivement pour mon plaisir personnel prendre une barre qui euh, a fait travailler euh, des femmes euh, en étant très mal payées qui se sont cramés les mains à cause de l'acide de, de la noix de cajou, par exemple en Inde, que cette noix de cajou a traversé la moitié du globe, que mon acte d'achat va finalement impacter euh, des gens, parce que à cause de ça, bah, ça va polluer, et donc du coup, c'est d'autres personnes, euh, que ce soit des personnes qui vivent aujourd'hui ou les générations plus tard euh, comme ça, je me dis en fait, aujourd'hui, avec Hugo, avec nos tafs respectifs, et avec justement les moyens de communication et les moyens de connaissance qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre aujourd'hui. Je veux avoir le moins d'impact négatif aujourd'hui sur, euh, sur mon prochain, sur la planète et puis sur, sur la consommation. Et voilà. Et encore une fois, je peux acheter une barre de temps en temps, une fois de temps en temps, qui sera, qui sera notre notre de charbon. On ne dit pas de jamais en prendre.
0: Ouais, de toute façon, on... euh, sur les barres... <rire> oui. bah, à partir
1: du moment où c'est, encore une fois, un emballage individuel et en général en plus c'est du multicouche euh, donc c'est en général tu vas voir un, un truc d'aluminium et quelques feuilles de quelques feuilles de plastique c'est pas recyclé c'est pas recyclable donc en fait euh, de fait en note environnementale ce sera toujours assez bas pour
0: les, pour les bars, bars individuels. Mmh. Ouais, parce qu'il y en a en plus, j'ai trouvé qu'elles étaient super bonnes, elles avaient des super bons petits goûts et tout. Euh... <rire> non mais c'est vrai, et puis alors, en plus, ouais. je peux te dire, parce qu'il y en a que je vois au supermarché, où des fois euh, j'en achète une en me disant, ouais mais elle est pas mal en équilibre, etc. Et tout. C'est vrai que, et c'est, c'est, le... c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que c'est confirmé sur le plan nutritionnel, elle est pas si mal que ça, Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments dans la dans, dans la fabrication, dans le dans 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 la marque etc. qui sont pas terribles. Alors ça me fait penser d'ailleurs qu'on n'a pas vraiment dit euh, comment vous vous faites les calculs et les quatre grands critères en fait qui permettent de déterminer. Alors sans aller dans le détail parce que quand on va sur ouais. le site c'est extrêmement bien fait et euh, sur, quand on prend une fiche on voit très bien euh, tous les éléments etc. c'est vraiment très bien fait. Mais finalement comment vous allez comment vous faites pour analyser et comment, oui. comment vous classez les informations et comment vous les trouvez, ces informations
1: eh ben, c'est un, C'était un très gros travail. Au début, avec Hugo, on se demandait justement, euh, au-delà des infographies, au-delà de petites vidéos, au-delà d'articles, comment justement arriver à sensibiliser sur des produits où il y avait assez peu de, assez peu de bibliographie scientifique, à part justement sur les ingrédients en général. Euh, l'objectif, encore une fois, c'était d'arriver à adresser l'ensemble des enjeux, l'ensemble des risques, sur toute la chaîne de valeur, de l'amont jusqu'à l'aval. Donc vraiment du, du, du champ jusqu'à l'assiette. On s'est dit euh, donc d'un point de vue nutritionnel, c'est assez fa- basique, simple. Mmh. Euh, c'est, on va on a demandé justement à euh, nos connaissances qui sont médecins ou euh, diététiciens, diététiciennes, justement pour adresser le profil type euh, qui est intéressant d'avoir. Donc la quantité de protéines qui est intéressante d'avoir, le fibre, sel, euh, etc., etc., le facteur de satiété, la, la charge glycémique en général. Et ça nous a permis, avec une dizaine une dizaine d'indicateurs, de forger justement cette note, euh, cette note nutritionnelle. Sur la partie santé maintenant. On a fait le même travail. On a fait un travail, un très gros travail de bibliographie. Avec Hugo, on, on lit énormément d'articles scientifiques, déjà de par nos boulots euh, respectifs. Parce que in Sweet Trust, c'est vraiment un projet euh, bénévole. On ne gagne pas d'argent avec ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir. Euh, de, de, voilà. on, fait, on fait notre part. Certains font des, euh, font des vidéos pour euh, sensibiliser sur, euh, ou juste aider euh, des tutos euh, de mécanique. Nous, on fait d'une euh, <rire> certaine manière des tutos sur l'alimentation, la consommation responsable en, en général. Donc sur cette note sanitaire, on a vu un peu l'ensemble des grandes problématiques euh, qui peuvent euh, qui peuvent euh, arriver, donc euh, des problèmes neurologiques, des problèmes de cancer, de mutagénécité, des problèmes de diabète, des problèmes de risque cardiovasculaire, etc., qui peuvent être plus ou moins induits, soit directement par des ingrédients ou des produits, ou sinon par des éléments de certains, donc des additifs ou de certaines substances. Donc et ça nous a forgé justement cette note, cette note sanitaire. Environnement et éthique, c'est, c'est un peu la même chose. Après, c'est, c'est notre travail aussi, et de, notre, de notre vrai boulot et nos, et nos formations respectives. Euh, on arrive justement à se dire, bon, bah, pour la note environnementale, on prend l'empreinte carbone, bien entendu, l'origine euh, de la matière première, la portion, est-ce que savoir si les emballages sont recyclables ou pas, est-ce qu'il y a un label ou pas, est-ce que c'est, c'est un vrai label ou est-ce que c'est un label un peu sorti d'un chapeau magique euh, c'est green label, machin, bon, c'est un truc qui n'a pas beaucoup de sens. Et là, l'impact éthique ou social, voilà, c'est, un peu, c'est un peu les deux, c'est de se dire ok, quel, quel va être l'impact sur les populations locales Et, et Pareil, on a une, un peu moins d'une dizaine d'indicateurs qui nous permettent de se dire est-ce que le produit a été fait en consensus avec les populations locales Est-ce qu'il y a eu de l'expropriation potentielle des populations locales sur le, le lieu de production Est-ce qu'il y a une vraie transparence sur les procédés de transformation Est-ce que Euh, Les produits, euh, les les additifs qui sont utilisés, est-ce que les les ingrédients qui sont utilisés sont potentiellement, aux yeux des réglementations, aux yeux des ONG ou des associations de consommateurs, problématiques? Voilà. Et pour répondre sur savoir euh, d'où viennent les informations, en gros, c'est un petit bot qui va, euh, qui va analyser en fait le, le produit. Euh, donc c'est notre algo qui va, qui va tourner. On rentre, euh, on rentre tout ce qui va être euh, bah, du coup les informations qu'on peut trouver sur le, sur le site internet, les allégations marketing, les allégations nutritionnelles, les ingrédients. Euh, hop, on va avoir la note sanitaire et la note euh, la même nutritionnelle. Et ensuite sur le site, notre bot va chercher euh, justement la note euh, environnementale et la partie, euh, la partie éthique. Et en général, c'est en source ouverte. De par nos métiers, on arrive à avoir des, des, ressources, euh, des ressources biblio, on arrive à investiguer un petit peu plus loin que le commun des mortels, parce qu'on a des outils euh, justement qu'on, dont on sert, qui permettent de savoir vraiment ce que font les autres. On a accès à des plateformes de marché qui nous permettent de savoir d'où se sourcent réellement les, euh, justement ces, ces marques-là. Euh, on commence à avoir un réseau aussi, euh, justement, qui nous permet de savoir qui fait quoi, quand et où. C'est pour ça qu'on te dit qu'on sait, on savait que si et InShape, c'était le même labo qui faisait qui les deux produits. Euh, après, c'est des informations qui sont, honnêtement, qui ne sont pas cachées. Hein. C'est, euh, quand tu regardes un petit peu les mentions légales, quand tu ouais. s'intéresses un petit peu, vois, tu vois très bien. C'est juste que c'est le des mortels, encore une fois, et ne le sait pas, et surtout, n'en a rien à, rien à foutre. Quoi. Donc,
0: parce que c'est, pff, il s'en fout. Ouais.
1: Euh, et puis c'est vrai qu'il n'y a, a pas tort.
0: Non mais ils s'en voilà. rendent pas compte, parce que non, s'en
1: pas compte. moi je suis peut-être euh... le seul
0: à me demander pourquoi euh, cinq marques ont les mêmes carrés de chocolat avec le même dessin dessus, et c'est juste ouais. que c'est la même usine qui les fabrique, mais ça, c'est, 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 c'est juste mon truc en me disant mais pourquoi les, tous mes carrés de chocolat de telle ou telle marque ils sont exactement identiques, alors qu'il y en a un qui vaut trois fois plus cher que l'autre, je, 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 je n'ai aucun doute là-dessus sur le les, les, les truc, mais c'est vrai que et, et, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte en fait, mais c'est, c'est intéressant quand même l'histoire de Sissimua et compagnie. C'est qu'en fait, il y a des entreprises qui font des produits pour plein de marques et D'accord. des compositions pour plein de marques, etc. Ceux qui sont un peu dans le marketing, qu'on lu Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, savent que c'était comme ça aussi, que lui a fait son business aussi. Et que ça existe de partout et qu'on trouve vraiment et que on peut aller voir une entreprise en disant « je veux faire une, un tel produit, il me faut ça, ça, ça et ça. » Et ils vont faire le cahier des charges et faire le produit, il n'y a plus qu'à mettre l'étiquette dessus. Hein, pour ceux qui ne bah, qui, qui le voient pas. Donc, c'est, ça fait partie aussi de, du, du business de, de, de ça, en fait, hein, tout simplement. Et que, effectivement, quand le, la, le commanditaire il va commander son produit, bah, il va aussi mettre un critère en disant par rapport au prix auquel il va le vendre, la marge qu'il veut faire, etc. Et qu'à la limite, euh, ça va aussi impacter beaucoup là-dedans. Quoi. Exactement. Et Hugo, je te laisse du coup rebondir.
2: Ouais, c'était sur sur la méthodologie qu'a très bien décrit Ben. euh, Je voulais juste rajouter que la méthodologie qu'on utilise, qu'on a créée aussi, euh, qu'on a agencée, elle est ouverte. C'est-à-dire (rire) qu'il y a aussi des gens, euh, je mets des gens dans une espèce de panier hein, global, professionnel ou pas, qui vont dire « Oui, voilà, bon, eux, ils ont encore créé un outil, machin, etc. » Euh, ils ont mis ce qu'ils veulent dedans, euh, ben non en fait. C'est-à-dire que notre méthodologie, elle est ouverte. On a un article dédié sur le site qui explique euh, pas à pas comment on a fait, et pourquoi on l'a fait. Euh, effectivement, euh, après, il y a des pondérations parce qu'il y a des risques qui sont plus importants. Quand on a une substance qui est cancérigène avérée, si tu veux, c'est sûr que ça va avoir plus d'impact que. Un taux d'acide gras saturé qui est un peu trop trop important. On ne va pas mettre le même degré de note. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert et que, euh, en fait, les gens peuvent proposer d'améliorer l'outil sans aucun problème. Ils peuvent nous contacter et nous dire euh, Ah, mais attendez, euh, moi j'ai mieux. OK, il n'y a aucun souci avec ça. Ben, Proposez, en fait. Aidez-nous. Voilà, comment améliorer l'outil, etc. On on l'a fait aussi euh, dans ce sens-là parce que. c'est un outil parce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre euh, l'impact euh, du champ jusqu'à l'assiette, comme l'a, la dit Ben, euh, d'un produit, mais c'est fait pour le consommateur, c'est fait pour euh, voir plus clair, c'est fait pour voir les enjeux, euh, les problématiques liées sur toute la chaîne de valeur, c'est fait pour mieux consommer, c'est fait pour mieux acheter, c'est, c'est pour être en responsabilité. Et, euh, et, et, euh, et c'est ouvert. C'est une méthodologie qui est ouverte. Euh, donc euh, c'est, 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 c'est presque euh, voilà un outil qui, qui se veut par essence contributeur. Voilà. Donc euh, ça c'est important aussi de le dire parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on va cacher, qu'on va dire non non il faut pas y toucher, euh, c'est notre bébé et voilà. C'est, euh, c'est c'est pour le bien commun. C'est vraiment pour l'intérêt général. Et c'est pas du tout utopique de dire ça. Hein. C'est euh, c'est vraiment euh, voilà. Euh, encore une fois, euh, on est sur euh, la même planète, donc euh, comment on fait pour euh, pour euh, pour mieux gérer euh, gérer ça, sachant que euh, ben, l'avenir c'est pas euh, c'est pas top quoi. Donc euh, moi demain, si tu veux, euh, j'ai envie encore euh, de m'amuser, faire du sport euh, et puis de manger correctement, tu vois, euh, sans être malade. Tu vois, c'est ça aussi mmh. le truc. Donc euh, les gens, ils se disent oh, non, mais ça va pas arriver. bah si, ça va arriver en fait. Et puis euh, euh, déjà, sur l'échelle d'une vie humaine, euh, on va dire, sur, si on prend l'espérance de vie, en hein, général, pas en bonne santé, parce que là, c'est encore moins, mais euh, on va dire, tu vis à peu près 80 ans, euh, voilà, euh, bah t'as pas envie de te faire chier 80 ans à à, à essayer de t'en sortir pour manger correctement, être en bonne santé, etc. T'as envie que ce soit quand même un peu facile. T'as envie que qui est voilà qu'on t'aide à y voir plus clair, etc. Et ben ça c'est, c'est, c'est l'objectif. Et ça devrait être l'objectif fondamental finalement de, de tout le monde, quoi. Voilà. Donc euh, euh, on est on, on essaye en tout cas de, 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 de mettre notre pierre à l'édifice de cette manière-là. Voilà. Et euh, pour les détracteurs, parce qu'il y en a et il y en aura toujours, et c'est simple de toute façon d'en avoir, euh, mais par contre, euh, voilà, c'est, ils se posent autour de la table et euh, il pro- faut qu'ils soient dans la proposition. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez concrètement euh, euh, voilà, Et après, on peut se servir de ça pour, euh, pour entamer une, une base de discussion, mais ça ne va pas être... Euh, Bon, c'est de la merde, point barre, je me casse j'ai posé mon commentaire à Facebook et puis euh, <rire> je regarde Netflix quoi. <rire> ouais, non, mais parce que c'est il faut faire aussi les choses correctement voilà, donc, euh,
0: il y a euh, des marques qui sont venues vous, euh, vous voir euh, pour, oui. pour demander des explications
1: alors c'était pas vraiment pour demander des explications c'était pour nous dire, euh, retirez ça tout de suite mm. plutôt voilà. il, euh, il y a une marque deux marques de compléments une marque de miel euh, qui sont venus avec des très gros sabots et des avocats, euh, qui nous ont dit, euh, qui nous ont écrit en disant en fait, euh, ce que vous publiez, c'est, euh, c'est de la calomnie, euh, donc il faut retirer tout ça.
0: Mmh.
1: Voilà. Et euh, Apiron a eu également le même, le même sujet avec justement une, cette entreprise de miel. Euh, à partir du moment en fait, où tout notre travail est sourcé, on publie à chaque fois qu'on publie quelque chose on publie également nos ressources bibliographiques mmh. euh, parce que nous ce qu'on, on a nos convictions propres ces convictions propres sont nourries par un travail d'investigation euh, pour ma part, euh, de, avec mon travail je pars souvent sur le terrain euh, justement pour aller investiguer les problématiques de déforestation ça peut être en Indonésie, en Malaisie par exemple pour, pour la Palme euh, et ben du coup il y a des choses qu'on sait il y a des choses aussi, de notre for- grâce à notre formation, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a des mécanos, euh, clairement, euh, moi je ne m'y connais pas du tout, tu me donnes un joint de culasse, je ne sais pas le différencier d'autre chose dans une bagnole. Donc je suis très content qu'il y ait des mécanos qui soient formés pour faire ça et qui soient experts là-dessus. Nous, avec Hugo, on a eu la chance d'avoir une, une autre formation également. Chacun est spécialiste là-dessus, donc c'est quand même cool, de, 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 d'une certaine manière, on a aussi envie de, de, partager, de partager ça. Et quand bien même, tout notre travail repose sur la bibliographie scientifique. Donc, c'est, c'est des faits, comme disait vous, c'est, c'est avéré, euh, c'est des choses, c'est des méta-analyses, c'est pas nous qui le disons, c'est, euh, c'est, euh, c'est une vérité. Et du coup, à partir de ce moment-là, on envoie nos sources à ces entreprises-là, où elles peuvent les trouver très bien sur le, sur le site. Il ben, n'y a rien à, à redire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand on va. Euh, on va tacler, peut-être pas tacler, mais quand on va, parce qu'on n'est on pas assez gros pour tacler. On aurait plusieurs centaines de milliers d'abonnés, effectivement, on pourrait les tacler, oui. mais pour l'instant, on les gratouille. Euh, notamment quand on fait des, euh, on a fait un post sur Sissimua, on a fait des posts sur Herbalife également. Il y a la grosse communauté de ces marques-là qui, justement, des, demandent des questions et des droits de réponse. On n'a aucun droit de réponse. Parce que, en fait, euh, derrière, il n'y a, a pas de réponse à avoir. C'est de la réalité. C'est des personnes mais c'est des gens qui sont à la tête de ces très grosses institutions qui font des produits de très basse qualité pour pas dire des produits de merde et encore une fois c'est pas le monde dans lequel on n'est on on pas juste des mauvais on n'est pas eux des mauvais coucheurs c'est pas, à nous, c'est pas à nous de demander pardon c'est à ces marques là en fait qui ont la responsabilité d'avoir des milliers, des millions de personnes en fait qui achètent ça c'est à ces personnes là qui sont au, au top management de ces marques là de demander pardon à l'ensemble des gens qu'elles, qu'elles, qu'elles lèsent bah, semble des gens en fait euh, qui, à qui elle mentent
0: sur la qualité réelle de leur de leurs produits mais ce qui est énorme en fait c'est que enfin l'article par exemple sur Shishimua, il est long ah. <rire> et, en fait j'ai voulu le lire hier je je, 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 je je vous dis truc mais euh, celui qui veut vraiment lire l'article vous expliquez tout quoi enfin il par exemple euh, je voyais que vous dites bah, la vitamine B12 euh, elle est pas, euh, elle a une faible biodisponibilité, donc finalement oui il y a la B12, mais finalement elle n'est pas de bonne qualité, donc finalement par rapport à l'apport qu'on recherche en prenant un produit qui a la vitamine B12 c'est pas terrible de même que quand on parlait, et là je renverrai sur les pilotes qu'on avait avec euh, Anthony Fardet sur l'ultra transformation ouais et sur, justement c'est l'histoire de cracking de réductionnisme où on prend des bouts de trucs on assemble etc tout ça et tout on peut dire déjà le fait de rassembler des choses comme ça c'est déjà pas terrible mais si en plus les ingrédients qu'on rassemble sont pas d'une qualité extraordinaire on arrive sur quelque chose qui est finalement loin d'être extraordinaire. mais non seulement vous le dites mais en fait c'est vrai que c'est très intéressant c'est que euh, là on prend, on prend son cas mais euh, j'ai rien contre elle hein. mais c'est vrai que euh, celui qui prend le temps de lire l'article et qui prend vraiment le temps de lire l'article, euh, je sais pas combien de temps il faut pour lire l'article, pour lire tous les éléments, etc. Mais c'est, tous les éléments sont marqués. Je veux dire qu'il euh, y a sur chaque point, vous avez une dizaine de points à chaque fois, etc. Puis il y a même des indices. Euh, par exemple, on l'a pas dit, mais vous utilisez l'indice de transformation nova. Euh, dans un sens j'ai vu quoi Nutri-Score pour d'autres choses pour d'autres éléments etc euh, putain je viens de voir une boisson là qui vient de prendre un 0,4 sur 10 en note éthique <rire> oh là là euh, bah, j'en ai parlé sur mon blog mince euh, vite je vais... non mais enfin je veux dire c'est qu'en plus comme tu disais tout à l'heure c'est que c'est tous les éléments ils sont, ils sont on les a devant les yeux quoi. c'est pas juste je sors une note et puis, je sais pas d'où vient la note, comment elle est calculée ou quoi que ce soit, parce que il euh, y a vraiment tous les éléments. Celui qui a un peu de temps pour lire, etc., vous mettez toute la fiche complète, etc., de tous les éléments, etc., à l'intérieur. Euh, et avec des trucs même... Alors, euh, certains vont dire, oui, mais je ne comprends, comprends pas tous les mots, mais... Euh... Par exemple, la reprotoxicité. Celui qui veut vraiment un peu euh, faire un peu une, une petite partie de Scrabble, il y a des mots super sympas. Euh, mm-hmm. La mutagénicité, voilà pour ceux qui veut creuser un petit peu. Mais c'est pour dire que c'est pas juste deux trois trucs, deux trois éléments quoi. C'est qu'il y a vraiment plein plein d'éléments qui sont assemblés.
1: On ne peut pas se permettre en fait de faire ça. Euh, on est les premiers à être un peu détracteurs de, de systèmes réductionnistes les premiers à dire euh, attention en fait c'est pas aussi simple que ça c'est pas tout noir ou tout blanc euh, on, est, on reste dans la nuance, et bien, de la même manière on s'arme en fait de, d'énormément d'indicateurs différents pour se dire que, est-ce que oui ou non le produit est, est sûr ou pas euh, on parlait, tu parlais justement de la, la B12 de synthèse qui est très utilisée aujourd'hui, Donc c'est la Cyanocobalamine c'est une, en fait c'est une c'est une B12 qui est faite artificiellement. Sur le principe, on dit pourquoi pas parce que ça permet d'éviter à des, à des personnes qui sont véganes d'avoir un apport en B12 qui vient de l'aliment, enfin qui vient euh, qui a pour origine euh, de, de l'animal mm. parce que c'est le, plus, c'est le plus simple. Mais dans cette cyanocobalamine, il y a quand même euh, un noyau de cyanure. <rire> Zut. <rire> Et donc, outre le fait qu'il y a une mauvaise disponibilité, il y a quand même un, un putain d'atomes de cyanure dans, dans cette molécule-là. Et euh, donc, d'une certaine manière, quand on regarde un peu les études, on voit que globalement, ça a plus ou moins les mêmes effets que si tu fumais.
2: Oui, mais et c'est la dose qui fait le poison.
1: C'est la Et justement, et quand on va avoir, que ce soit sur les édulcorants, que ce soit sur les additifs, etc... On va avoir pas mal de personnes qui vont essayer de débunker en disant « oui, mais ce n'est pas vraiment vrai, il n'y a, a pas de consensus sur euh, les problèmes des édulcorants, il n'y a pas de consensus là-dessus, là-dessus ». Oui, alors on est entièrement d'accord, mais on ne dit pas « attention, les édulcorants c'est de la merde », on ne dit pas « attention, euh, justement, certains additifs sont à bannir ». Non, c'est que dans le produit, effectivement, les, les industriels, ils vont respecter les doses journalières recommandées. Ils vont être en dessous à chaque fois, il mm. n'y a pas de souci. Mais si à la fin de la journée, tu t'es tapé « une boisson allégée », un yaourt light, une, un coca zéro, etc., en fait, le, le taux global dans ta journée d'édulcorants d'additifs, etc., et de produits plus ou moins controversés, va augmenter. Donc. Et si c'est ça tous les jours de ta vie, que tu bases, et puis je pense que du coup, Anthony Fardet a, a plus ou moins, pour avoir écouté le, le podcast, euh, et pour connaître beaucoup ses travaux, et les travaux superbes, on est assez fan de ce qu'il fait avec, avec également SIGA, euh, en fait c'est l'accumulation à terme qui, qui est très problématique mmh. euh, parce que justement on va avoir des personnes qui vont conseiller, qui vont toujours informer les gens sous réserve en disant non ne vous inquiétez pas c'est, c'est sûr, c'est ok, c'est safe, prenez-en et nous on va essayer de dire en fait on va peut-être remettre en cause le système peut-être que quand on va, on va voir des, des influenceurs qui vont dire oh, quelle est la différence entre le Coca Zero et le, et le vrai Coca à quoi boire non, ce n'est pas la vraie question qu'il faut poser C'est est-ce que vraiment tu as besoin de Coca dans ton, ton bol alimentaire une fois de temps en temps pourquoi pas en plus euh, si tu fais des, des très longues distances ça, ça te donne un coup de boost de temps en temps il n'y a pas de souci. si tu es un peu KO, tu n'aimes pas le café tu peux en prendre d'accord mais ça ne doit pas être systématique et ça ne doit pas être quelque chose que tu dois prendre tout le temps comme les, euh, les boissons allégées ou les, euh, ou les yaourts allégés en fait tous ces, tous ces produits là doivent être peut-être une phase de transition d'une nourriture très sucrée, très grasse ou très salée vers une nourriture plus saine et que la transition se fasse en douceur. Mmh. Mais ça doit être une phase de transition, ça ne doit pas être des produits que tu utilises tous les jours. Et c'est pour ça qu'on va mettre en avant justement ces problématiques de mutagénicité, reprotoxicité, cancérogénicité. Voilà, des... des jolis mots, effectivement, euh, où tu peux gagner au Scrabble avec ça. Oui, c'est cool. <rire> et, et du coup, c'est ce qu'on essaye de, de faire avec Hugo, c'est qu'on a une très grosse méthodologie qui peut être... être pour comme un des mortels, ça, ça, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'on a fait un scan-notes qui est quand même globalement assez intuitif à lire. Bon, dis-moi si tu arrives à le lire globalement, mais de, depuis le début de, du podcast, j'ai l'impression que c'est globalement assez clair. Mais on est, on est preneur, comme disait Hugo, de tous les retours, donc vraiment. Et on, du coup, on s'adonne depuis depuis quelques mois, un peu contre contraint et forcé, à la vidéo. Ça c'est quelque chose qu'on a, on a vraiment du mal. Nous voir en photo déjà c'est compliqué, nous entendre parler, le podcast ça va être très compliqué de nous entendre, je te jure là ça être, c'est un truc qu'on a, on a horreur de ça. Et alors se voir en plus, oh là là. Donc euh, donc mais par contre on sait que voilà les mini vidéos il faut il faut être dessus parce que c'est parce que c'est ludique, parce que c'est intéressant et puis parce que on voilà, va toujours plus vite une vidéo de minute, c'est ok. On a commencé en, en juin en, pardon en janvier à faire des vidéos on en a refait une trentaine et la saison 2 de nos vidéos arrivera en, en, arrivera en septembre avec un, un vrai micro euh, un vrai setup un peu sympa pour essayer de toujours essayer de, d'instruire euh, sans être des profs un peu chiants
2: mmh. Juste pour, pour compléter ce que vient de dire Ben avant que j'oublie surtout ce que j'avais levé la main euh, c'est euh, ouais notre site web c'est vraiment notre socle de base c'est à dire que toi Bertrand quand tu nous disais euh, euh, par exemple la, la, l'article sur Sicilia est long mais en fait c'est fait exprès ça fait partie d'une stratégie alors tous les articles ne sont pas longs mais en fait quand on fait des dossiers euh, dédiés on, 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 on essaye en fait de les traiter vraiment euh, jusqu'au bout parce que euh, c'est derrière un travail de recherche c'est euh, c'est euh, une synthèse en fait de tout ce qu'on va avoir euh, identifié compris sur le sujet et qu'on va vouloir vulgariser pour que euh, le consommateur le lecteur en fait euh, ait une vision claire et objective en fait du, du sujet en question euh, et surtout c'est aussi une stratégie parce que ensuite euh, je sais pas si enfin tu, tu, tu nous suis sur les réseaux sociaux mais sur les réseaux sociaux voilà c'est, ça va être de l'information qui va être euh, très euh, comment dire c'est à dire que on va, on va dire quelques, quelques bribes de, de sujets par-ci, par-là, etc. Mais on ne va pas rentrer forcément dans le fond des choses parce qu'on ne peut pas. On, c'est des formats de publication qui ne nous permettent pas. Donc, du coup, on va, voilà, ça va être des espèces de, de, de petites capsules par-ci, par-là. Mais par contre, pour ceux qui veulent approfondir et avoir vraiment une vision exhaustive du sujet, ils vont pouvoir l'avoir sur, grâce à notre site. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, on renvoie vers des articles complets vers des dossiers complets pour ceux qui veulent aller plus loin et surtout pour ceux qui nous disent « Mais d'où ça sort Est-ce que ça sort d'un chapeau magique Quelles sont vos sources ?» etc. On leur dit « Mais il n'y a aucun souci, on épingle euh, l'article en question avec l'ensemble des sources. » Et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, toutes les sources sont publiées dans notre euh, bibliographie qui est disponible sur, sur, sur le site. Et, euh, et ça fait partie aussi de la stratégie parce que quand on essaye de faire quelque chose, comme disait Ben, on essaye de, de, de le faire de la meilleure manière possible. Voilà. Et juste avant que j'oublie, euh, le, le, le Scan Notes en fait et Notes sous stress en général, en fait, même s'il y a des marques qui au début nous ont reproché, euh, voilà, euh, comme disait Ben, de dire attention à ce que vous dites, etc. Finalement, on a, c'était au début et depuis, on a quand même euh, on n'a pas de souci parce qu'en en fait, on ne dira jamais euh, ne consommez pas ça ou consommez-le. Nous, notre objectif, c'est justement le curseur, il est, il est notre. C'est-à-dire que euh, et c'est notre stratégie. Nous, on renseigne juste sur euh, la réalité du produit par rapport à une liste d'ingrédients qui est sur une étiquette du produit. Voilà. On dit euh, voilà l'ingrédient, voilà le, enfin voilà le produit, voilà la liste des ingrédients et voilà ce que ça fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit maintenant vous en faites ce que vous voulez nous on a fait notre devoir d'information euh, au niveau du, du consommateur après si vous voulez continuer à en prendre il n'y a aucun souci avec ça voilà. c'est pour ça qu'il y a aussi des gens euh, qui euh, commentent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux souvent euh, on peut prendre le cas d'Herbalife avant même d'avoir lu ce qu'on avait publié sur le truc mmh. c'est à dire que tu vois une bagnole dans la rue elle est bleue, le mec il va te dire pourquoi tu dis qu'elle est bleue ben, parce qu'elle est bleue en fait mais ils vont nous reprocher de l'avoir dit alors que tu vois c'est, euh, c'est euh, sans, sans même avoir, avoir vu ce qu'on a ce qu'on avait écrit et il y avait des gens c'était trop drôle sur euh, Herbalife c'est vraiment eux c'est vraiment les, les meilleurs euh, c'est à dire qu'ils ils disaient euh, oui euh, peu importe ce que vous dites sur la marque peu importe euh, ce, que, ce que ce que vous racontez dans vos postes, etc euh, notre travail changera pas euh, on, on continuera à aider des gens mais euh, bah c'est bien en fait, mais euh, ça change rien au fond du problème, c'est-à-dire que ça change strictement rien à la réalité des, 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 de vos produits et des ingrédients là-dessus, tu vois, ils, c'est, 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 tu vois ils essayent de déplacer des, euh, des, des sujets comme ça, des, des, des problématiques et c'est pour ça que, voilà, on essaye de faire les choses de manière vulgarisée et surtout objective et pertinente pour justement que le, le consommateur ne se fasse pas berner par ce genre de de réponses qui ne sont pas en fait des réponses, euh, c'est pas des argumentaires valables. Quoi.
0: Mmh. Mais il y a un truc que je dois préciser parce que tout à l'heure j'ai parlé de reprotoxicité, de mutagénicité, etc. C'est que ceux qui veulent savoir, en fait, ils, vous mettez la définition pour ceux qui veulent creuser, et c'est là où le site aussi est extrêmement intéressant parce que euh, faut le préciser en bas de chaque fiche il y a un petit lien, enfin il y a deux liens qui sont très importants, Euh, consulter l'ensemble des sources utilisées et la méthodologie détaillée, donc si vous voulez savoir la définition de la reprotoxicité vous allez dans la méthodologie détaillée qui vous expliquera le lien entre la fertilité, les produits les conséquences que ça peut avoir par exemple mais pour tous les éléments, hein, c'est expliqué etc. avec les sources et alors quand on prend la page des sources euh, aujourd'hui donc il y a 204 sources qui sont listés, euh, vers des études, vers des articles, etc., avec des liens. Pour ceux qui veulent creuser, en plus, on peut même aller à les études avec les liens, etc. Donc, euh, c'est aussi, je pense, pour ceux qui s'intéressent vraiment au domaine. Et là, je vais, je vais penser, parce que euh, dans les auditeurs, euh, on a des gens qui font des études en euh, alimentaire, en diététique, avec son coach, des gens comme ça, et qui cherchent des informations, à aller voir des informations, etc. Et là, c'est super intéressant aussi de creuser un peu les bases de données, de voir vos produits, enfin, de, de voir les produits que vous avez pu tester, etc. Et puis, ça débunk aussi certains mythes. Euh, moi, par exemple, pendant des mois et des mois, j'ai acheté du skier. Et, et, et alors là, j'ai regardé le skier tout à l'heure. Et je disais, il y a quasiment dans toutes les catégories, il y a des produits où on trouve du A, du, enfin, de la note d'or et puis d'autres des notes de charbon. Mais là, quand même, c'est le genre de produit où en fait, <rire> vous n'avez pas trouvé de, il n'y a pas de A, il n'y a pas de bonne note en fait dessus. Et là où les gens vont être surpris, je pense, c'est que quand on regarde les notes, c'est que ça vient notamment des qualités nutritionnelles qui sont pas si terribles que ça.
1: Bah, pour pour le skier en fait c'est, euh, c'est une jolie euh, on parlait du marketing mais là c'est vraiment une jolie histoire marketing euh, on, a, on, on, va te, on va te faire euh, on va te faire voyager en Islande c'est <rire> ça qu'on te, c'est ça qu'on te propose euh, aujourd'hui le skier c'est effectivement alors en soi d'un point de vue euh, d'un, d'un point de vue totalement euh, nutritionnel euh, même santé c'est pas, euh, c'est pas mal, c'est, euh, c'est juste du lait écrémé avec euh, des ferments. Donc ouais. en sort, sur l'étiquette, il n'y a vraiment rien, il y a deux ingrédients. C'est du lait, des ferments, c'est tout. De temps en temps, tu peux rajouter, si c'est du si c'est nature. Hein, après, euh, de temps en temps, bon, là, c'est... l'imaginaire euh, des industriels fait que tu peux avoir euh, pléthore de goûts, de couleurs, euh, avec des éducants. Mais le skir de base, ça reste de tout. De Et ma- maintenant, j'invite l'ensemble des personnes à regarder... À se tourner juste de quelques centimètres dans, le, dans leur supermarché euh, au niveau des yaourts et d'aller regarder les fromages frais 0%, mmh. c'est les petits suisses par exemple. Mmh. Et bien, c'est exactement la même chose, c'est juste des ferments différents. Et c'est exactement la même chose. C'est la, peut-être la texture sera un peu différente c'est du fait des ferments, mais globalement un fromage frais, euh, enfin, un petit suisse 0%, c'est du lait crémé et des ferments. Donc c'est, ça reste, euh, le skier en soi reste intéressant, euh, pourquoi pas, c'est juste que tu vas payer très cher quelque chose, où, enfin, tu, c'est entre, euh, aujourd'hui c'est entre 6 et peut-être même 10 euros le kilo, sachant qu'un petit Suisse ça va être entre euh, 1 et 3 euros le kilo. Quoi. Donc mmh. c'est... <rire> Si tu veux payer trois fois le prix, il n'y a aucun souci mais finalement, pour une quantité de protéines qui est équivalente, une quantité de graisses et de sucre égale également. Et par rapport, à, à, par rapport au fait justement qu'il n'y a pas de très bonnes notes, il y a quand même des, des, des marques qui sortent un peu leur épingle du jeu, euh, des marques notamment françaises, où on a quand même des notes euh, d'argent, donc c'est, c'est quand même intéressant. Mais le gros souci là-dessus, c'est l'impact environnemental, c'est qu'on reste sur un produit, effectivement il y a peu d'ingrédients, il n'y en a que deux, mais la, le, l'ingrédient majeur à 99% c'est du lait. Et le lait, bah, bon, il y a des, des problématiques santé, euh, santé un peu si tu en, consommes trop et ou si tu as des prédispositions génétiques, mais c'est surtout l'empreinte environnementale associée. C'est ça le, c'est ça le plus gros enjeu euh, aujourd'hui. C'est que finalement, euh, là pour avoir du lait, il faut avoir une vache, pour avoir, mais également un petit veau, donc en fait, tu vas, parce que la vache n'a pas de, n'a pas de lait sans avoir, un, sans avoir un petit. Le petit, si c'est également une petite vache, euh, une femelle, tu, elle va continuer, bon, ce sera une vache laitière également, si c'est un petit veau, boum, abattoir. Euh, voilà, donc ça, alimente un, ça alimente un système qui fait que tu augmentes un petit peu ton, ta consommation de produits laitiers, Peut-être, encore une fois, qu'on peut réduire, euh, réduire ça, et c'est pour ça aussi donc dans, dans la partie éthique et environnementale, les notes, de fait, sont un petit peu plus basses. Voilà. Pour, euh, et, et en argent, en général, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des skirs qui sont faits avec du lait de vache euh, française. Parce que, encore une fois, pareil, tu peux prendre du lait qui vient de grosses plateformes commerciales, de vaches qui sont faits euh, qui sont euh, qui sont traits en, en Nouvelle-Zélande euh, et puis envoyés euh, et puis envoyés ensuite en je sais pas en Allemagne par exemple dans des dans des gros labos où ce sera traité, processé, mis en pot et puis vendu en vendu en France quoi. Donc, euh, ton lait, euh, ton lait, il se balade plus que toi. Euh, en tout cas, pendant le, pendant le confinement, potentiellement, ce que tu mangeais avait fait trois fois le tour du monde et voyager beaucoup plus que toi. Mmh. C'est vrai, c'est vrai tout le
0: temps. Mais et c'est un sujet qui est, qui est intéressant. Euh, j'ai vu euh, le s'appelle le baromètre du running de, euh, qui est fait par Runmotion. Motion et euh, il y a une question qui était Est-ce que le monde du running doit devenir plus éco-responsable et... Alors, c'est, c'est marrant parce que la, la réponse m'a surprise. C'est-à-dire, est-ce que les jeux en général les co réguliers prêtent plus attention au caractère éco-responsable d'un produit avant de l'acheter Oui, à 71%. Mais dans le running, il sait plus que 51% finalement. Enfin 51% de non. C'est-à-dire que, et on en a parlé notamment, euh, j'en ai pas sur Kimmètre 42, on en parlait au niveau des, des vêtements. Euh, mmh. parce qu'il y a un vrai problème sur le t-shirt qui fait quand même 40 000 km pour arriver sur nos épaules euh, et lui il a fait euh, 25 marathons quand nous on en a fait zéro. Euh, j'en ai parlé aussi qu'une invitée qui habite en Norvège et on parlait aussi de les Norvégiens comment ils font attention à ces à, aux matières euh, comment ils sont plus attachés à la laine, qu'à des produits synthétiques. On, on parlait aussi qu'il y a des études qui sont en train d'être faites, par exemple sur les chaussures, qui laissent des traces des, des composants euh, plastiques mmh. sur le terrain, quand on fait du trail, etc. Euh, le, c'est vrai qu'on disait on a une seule planète pour tout le monde, et il faut euh, limiter aussi l'impact qu'on a dessus, etc. Mais finalement, on voit que même des gens qui courent, on dit on prend soin de notre santé, on, si on fait du trail, on aime bien les chemins, etc., on voit que le comportement, il n'est pas si simple que ça. Qu'il y a une espèce d'équilibre qui n'est pas si simple que ça à trouver, parce qu'il peut y avoir une histoire de coût. Euh, alors, je, je regrette que dans le baromètre de Motion, il n'y ait pas l'histoire du combien de gens mettent dans l'alimentation sportive, parce que mmh. il y a le combien ils dépensent pour l'entraînement, pour les courses, pour l'équipement, qui finalement pas un gros budget, mais où finalement, je pense, quand on regarde un petit peu le budget alimentation qu'on a, et c'est vraiment des gros budgets, mais même si on sait que la proportion du budget alimentaire a beaucoup baissé en proportion par rapport à ce qui était des, il y a certaines années, mais j'ai l'impression, et c'est ce qu'on on revient sur l'histoire des chips finalement, c'est de dire que, bon, on fait attention à plein de choses, mais que finalement, on fait pas tant, du moins qu'il y a un peu plus de protéines, que ça a l'air un peu meilleur pour le notre prise de muscle ou la récupération, alors on pourrait parler des BCA, on pourrait parler de plein de choses, on a une tendance à, à avoir une espèce de ratio efficacité, bon pour la planète, etc., qui... Qui change plutôt, on va plutôt se tourner vers l'efficacité, quoi.
1: Entièrement, entièrement d'accord. En fait, on partage totalement ce, ce constat-là aujourd'hui avec Hugo. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les gens s'en foutent de l'environnement. C'est vrai. Hein. Enfin, c'est, c'est, mais c'est, et c'est triste à dire, et euh, que ce soit dans nos. voir des... la tête ouais. de Hugo. Okay. Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment malheureux, mais. On a beau, euh, en fait, on va voir des ours polaires qui vont qui vont crever, on va voir des au temps qui se font euh, bigner la gueule par des par des pelleteuses en, en pleine en pleine jungle en Indonésie ou en Malaisie. Euh, on voit des enfants euh, crever la dalle, on voit des femmes euh, qui euh, ont les mains littéralement brûlées à cause de, de l'acide euh, l'acide des noix de cajou justement quand elle les décortiquent. Et pour autant on continue à s'en foutre éperdument. Soit parce qu'en en fait on se met des œillères et on se dit qu'on n'a pas envie de regarder, c'est une forme d'hypocrisie aujourd'hui où les réseaux sociaux quand même montrent tout et n'importe quoi. Ou alors si juste on préfère rester rester dans notre petit dans notre petit cocon protecteur. Et en fait ce que tu disais au niveau justement de c'est un peu un choix un choix qui est fait, mais c'est surtout qu'on sait pas du tout où on en est aujourd'hui. Enfin c'est les sujets les sujets du développement durable ont vraiment buzzé et éclaté depuis 2-3 ans. Euh, avec Hugo, euh, bon, on a une sensibilité depuis, euh, depuis tout petit sur justement le développement durable, de par nos, nos expériences, nos, nos formations et, et, et nos familles sans doute. Euh, on bosse également dans ces, dans ces, dans ces milieux-là, depuis, depuis même, presque une dizaine d'années, et on voit en fait depuis 5 ou 10 ans, on parle développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, ensuite c'est devenu transition, et euh, à partir du moment où il y a eu le, les confinements euh, et les problématiques justement du Covid, là, boum, on a commencé à avoir euh, des logos verts partout. On a commencé à faire peut-être un peu plus attention au rapport du GIEC et encore, quand on, si on fait un micro-trottoir, je pense que 90% des gens savent ce que c'est le GIEC et pensent encore que le dérèglement climatique, euh, ben en fait, c'est... Euh, c'est une jolie fable comme le père noël euh, alors que c'est encore une fois c'est une réalité voilà donc c'est euh, c'est un peu c'est un peu ces problématiques là les gens s'en foutent et ou ne sont pas assez formés ou informés par rapport aux sportifs maintenant le sportif est en soi une bombe climatique J'en pèse nos parce que le sportif il mange plus que le commun des mortels alors euh, on va avoir besoin de surtout des surtout des crossfitters, hein. enfin, on le voit on, on mange quand même beaucoup plus on a besoin de plus de calories donc on, ben on a un bilan environnemental qui est de fait plus lourd encore plus si on prend énormément de compléments alimentaires et encore plus si c'est à base de whey parce que ça passe de lait donc tu vas voilà t'as des tu vas acheter toujours plus de fringues parce que faut pas se mentir les vêtements techniques euh, au bout de quelques mois de, de, d'efforts intenses ils puent <rire> et et même si ta beau les laver tout le temps et en plus tu fais des machines tout le temps donc voilà encore une fois tu, tu pollues comme un, comme un gros sac tout le matériel que tu vas utiliser des haltères, même des chaussures pour aller courir, euh, n'importe quoi tout est fait à base de plastique, de polymères euh, qui euh, peuvent déjà bon effectivement tu peux, tu peux balancer des trucs dans le, dans, en courant euh, etc il y a également des composés organiques volatiles, c'est ce qu'on appelle les COV c'est les bah, c'est c'est polluants qu'on balance dans l'atmosphère et, euh, et en plus, tu vas te balader pour aller faire euh, des compètes de temps en temps très loin. Tu vas prendre la voiture, ne serait-ce que pour aller sur le, le, le lieu de ton entraînement. Donc tout ça, en fait, fait que le sportif en soi est une, est une bombe climatique. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es sportif, euh, que ce soit occasionnel ou même un peu plus haut de niveau... Tu participes quand même à l'amélioration de ta santé. Donc, au moins, tu peux te dire que potentiellement, tu as moins de risques de choper une, une saloperie, donc d'utiliser des médicaments qui, effectivement, auront, effectivement, pareil, un, une empreinte environnementale assez, euh, assez élevée. Euh, d'où l'importance, quand sportif, c'est pas que tu es sportif, c'est pas que tu peux être un petit peu plus sensibilisé, c'est que tu dois faire en sorte d'avoir des choix de fait. Mm plus responsable par rapport à ce que tu que tu à ce que, euh, que achètes et justement c'est là c'est je, je, je reboucle avec ce que tu disais sur le baromètre c'est euh, c'est quand même très cool de se dire que quand même les gens qui sont qui font du sport sont sensibilisés à un peu ça parce que Surtout pour des personnes qui font... Euh, alors le crossfit, c'est un peu en intérieur, mais c'est quand même cool de faire des, des choses en extérieur. Moi, je sais que j'ai fait pendant des années de l'aviron J'aime beaucoup les trails. C'est trop cool. Dès que je peux aller en montagne pour, pour courir, c'est, c'est la folie. C'est quand même cool de se dire que tu que as un, euh, un champ pour te balader, pour courir. Tu as un terrain de jeu énorme. Ce serait bête de, de, tout, de, de tout gâcher. Et, euh, et la question, c'est ensuite, qu'est-ce que les gens mettent derrière, euh, derrière le mot durable ou, euh, derrière soutenable ou je sais pas parce que justement quand ils disent 42% 70% des, des personnes justement euh, euh, investiguées se disent qu'ils font attention aux choix euh, aux choix un peu plus durables qu'est ce qu'ils mettent euh, derrière durable est ce que justement ils se disent que les compléments CCIMUA c'est des, c'est des choix durables enfin tu vois je, c'est, c'est, une, vraie, c'est une, vraie question, euh, une vraie question derrière ça Donc, euh,
0: mais, mais c'est bon un oui. sujet qui est, qui, est, qui est vaste et qui est, euh, qui est compliqué. Euh, oh. J'avais lu sur Bon Pote, et je mets un lien dans les notes de l'épisode, euh, Bon Pote a fait un article sur, euh, finalement, le sport de, est-il compatible avec la, l'écologie, la planète, etc. Oh. Et dans lequel il cite, euh, l'auteur cite, en fait, qu'il y a des sportifs euh, qui se sont posé la question de savoir s'ils devaient euh, continuer leur carrière ou pas, parce que si, finalement... Euh, Ben, faire du kayak et faire le tour du monde pour faire du kayak est-ce que c'était vraiment très compatible avec leur notion de de l'écologie etc Euh, c'est une discussion que j'ai entendue aussi où certaines fédérations commencent à se demander s'il ne faudrait pas réorganiser les circuits pour éviter de les faire faire tout le tour du monde entre chaque compétition et d'organiser de plus régionaliser certains trucs Euh, et Attention c'est que on parle des sportifs haut de niveau etc mais c'est vrai que on peut parler de, de, de des circuits de trail où il y en a qui font beaucoup de kilomètres pour aller faire des trails etc et qui font alors moi je jette pas la pierre parce que chacun fait un petit peu avec sa conscience etc et on le disait mais à un moment donné peut-être qu'il va y avoir aussi euh, des, euh, des des mesures finalement de se dire est-ce que finalement euh, quand on va faire un trail à un tel endroit, qu'est-ce qu'on consomme qu'est-ce que ça a fait, comment on a le truc, est-ce qu'on peut le faire régulièrement et j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, des cours et je retrouvais les liens qui disaient bah moi j'ai fait un trail que tous les 2-3 ans loin ou une course de, toi, de, de tous les 2-3 ans loin mais pas systématiquement par exemple et c'est là où la, le degré de ce que tu disais est pas tout à fait pareil en fait c'est-à-dire que pour certains le degré c'est de dire bah moi je cours, je fais attention, etc. Mais euh, je vais faire trois courses dans l'année et je vais faire euh, Berlin, euh, New York euh, et euh, la Réunion. Et puis pour d'autres vont dire, oui, mais moi je vais faire que une course tous les deux trois ans parce que par rapport à l'avion, par rapport à ça. Et qui pourtant, je pense dans leur tête, ils ont à peu près la même respect de la planète. Mais c'est difficile de mettre une échelle. Et là, l'avantage de votre score à vous, c'est que en fait tous les produits sont sur la même note, sur, enfin sont sur le même système d'analyse donc finalement on peut se dire au moins quand je regarde des produits alimentaires je sais à peu près euh, quels sont leurs niveaux pour ma santé, pour la nature, pour l'éthique etc et c'est au moins c'est pas du euh, doigt levé quoi
1: non c'est pas pas sorti d'un chapeau magique et effectivement c'est pas au doigt mouillé euh, comme ça euh, d'un coup et effectivement il y a plein de trailers et de sportifs de haut niveau en général notamment j'ai en tête Xavier Thévenard, très grand trailer français qui euh, s'est positionné en disant qu'il arrêtait en fait de prendre l'avion pour aller les trails à bout du monde. Mmh. Parce que, euh, alors, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, euh, parce que peut-être que les gens n'ont pas en, en tête ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va avoir des experts internationaux reconnus, qui donc c'est IPCC, ou le GIEC euh, en français, ça va être des scientifiques de renom, euh, des centaines de scientifiques de renom, qui ont bossé bénévolement pour la mise en place de plusieurs rapports qui permettent de faire état euh, un état des lieux sur... Euh, le dérèglement climatique. Encore une fois, comme on le disait, ça reste un état de fait. C'est quelque chose qui est prouvé. Ils disent pas eux non plus. Est-ce que c'est ce qu'il faut y croire ou est-ce qu'il ne faut pas y croire Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est juste la physique et la biochimie. Ça, c'est euh... une phrase que je vole à Hugo. N'en a rien à faire de tes états d'âme. <rire> je te paraphrase bien Hugo, non <rire>
2: ouais, C'est pas moi qui l'avais sorti ça. Mais ouais, euh, je... je
0: crois que c'est bon, pote. Ah bah, oui. peut-être. Bon, c'est bon. Mais c'était
2: c'était trop drôle.
0: Ouais. En tout cas, ça ferait une belle conclusion. Euh, que dire de plus Bah, Sinon, que, euh, bravo pour votre travail quand même, parce que, euh, je veux dire, il y a un nombre de sources de... Qui, est, qui est impressionnant. Moi, je trouve que, tu vois, la prochaine marque qui me démarche en me demandant de faire de la pub pour leurs produits, bah, j'irai voir <rire> dans votre truc. Alors, il y a des marques que je consomme euh, qui sont pas ouais. référencées. Et est-ce ouais. que, si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous les envoyer oui, alors justement, alors là, euh, tout le monde peut nous envoyer sur,
1: euh, par mail, Instagram, Facebook, hein, sur les réseaux sociaux ou sur euh, n'importe quel moyen euh, leur, euh, leur marque. L'objectif, c'est de pouvoir essayer d'industrialiser un petit peu ces demandes-là en mettant euh, peut-être un, euh, un formulaire euh, ouvert sur notre site pour justement euh, de, demander de, de noter ça. C'est un travail qui ne prend pas forcément trop de temps parce que c'est quasiment, euh, quasiment automatisé. Il y a quand même... Euh, de notre côté, un petit regard, un petit regard, on ne fait pas que confiance à la machine, même si la machine est très puissante. On fait quand même attention pour voir s'il n'y a pas des, des petits trous dans la raquette et des petites coquilles. Euh, mais voilà. Donc, dans tous les cas, tout le monde peut nous envoyer euh, le, des messages pour savoir, justement, soit pour améliorer notre méthodologie, soit pour nous poser des questions sur cette méthodologie, que ce soit des marques ou des particuliers. Et justement, si toi ou euh, le, une autre personne euh, voulait euh, mettre un produit qui n'est pas, On essaie de faire toujours du référencement, euh, toujours d'en avoir d'autres. Et puis, c'est un un travail qui est est en cours. Donc, il n'y a a pas tout. On essaie de mettre le plus possible. Et voilà. D'ici, peut-être... Là, on a un peu plus de 500 produits, globalement, dans la base de données. L'objectif, c'est que d'ici fin d'année, il y en ait euh, plus du double.
2: Alors en fait, euh, pour rien te cacher, on fait un travail d'automatisation en fait de l'outil pour euh, que ce soit plus facile et plus rapide de publier en fait des, euh, des scores sur sur tous les outils. Mmh. Donc, euh, et on mettra en place effectivement un, une espèce d'interface qui permettra aux gens de euh, de nous indiquer voilà s'ils si, si souhaitent euh, voir apparaître un produit qui n'est pas recensé dans la base, ça sera possible euh, voilà. Donc, euh, on a pour objectif de de sortir ça pour la rentrée euh, septembre-octobre 2022. Ça sera transparent pour les utilisateurs, hein, euh, parce que là, la charte B2 et du site, elle, elle va, c'est le nouveau site hein, qu'on, qu'on a maintenant. Là. Mais euh, voilà en termes de fonctionnalité, en tout cas, ça va évoluer et, euh, et on va essayer de, trouver, de faire un, un petit truc aux, aux petits oignons. Là.
0: Voilà. Mm. Bah, écoutez en tout cas enfin euh, moi je euh, j'ai pris plaisir à naviguer dans la dans, dans la base et à parler de tout ça avec vous deux parce que c'est un sujet qui est passionnant sur lequel euh, on se penche pas beaucoup mais en fait euh, j'ai passé du temps à regarder un petit peu tous les produits que je consomme en disant ah celui-là il est pas celui-là peut-être bien celui-là non mais en fait il y a un truc quand même c'est que ça me confirmait un peu mes euh, mes mes visions de certains produits en fait il y avait des trucs je me disais celui-là, j'ai quand même un doute il y a des trucs qui paraissent bien comme ça, sur les étiquettes, etc et c'est facile de se faire avoir Hein Euh, franchement, parce que moi je le dis un jour euh, il y a des produits, je les ai achetés j'étais persuadé d'acheter un produit Made in France et alors qu'en fait, euh, quand on regarde, et on parlait du miel tout à l'heure, mais le miel, c'est un truc qui est l'horreur, mais qui est vraiment l'horreur, parce que, euh, voilà. quand on regarde les étiquettes, etc., c'est vraiment un vrai problème. Mais je parle, je parle, moi, au rayon pâte à, pâte à parce que j'ai grandi pendant des années, des années en mangeant de la pâte tartinée. Euh, je, j'ai même pas besoin, tout le monde sait la marque, hein. c'était, et elle est en, elle est en mauvaise note, hein. le charbon, il n'y a pas de fiche détaillée dessus. Mais, pour montrer qu'en fait, il y a des alternatives et qu'on peut trouver des alternatives pour ceux qui, qui cherchent vraiment et que quand on se penche sur les alternatives, on se rend compte en fait que les alternatives sont très intéressantes sur plein de domaines qui se de l'alimentaire, les protéines, les gras, le sucre, mais aussi pour l'éthique et la planète. Et là, on peut combiner finalement l'ensemble. Euh, de la gourmandise et et avoir des produits qui sont meilleurs aussi et qui vont finalement parce que quand on va au chiffre de (rire) protéines qui vont aussi (rire) apporter un petit peu de de complément de protéines si on veut et moi je le dis parce que c'est important parce que moi dans ma vie j'ai perdu 27 kilos c'est que moi les protéines le matin j'en ai besoin alors j'ai pas besoin du sucre mais j'ai besoin des protéines et ben on peut trouver des grâce à votre base des produits qui vont correspondre à cette recherche là en creusant un petit peu, en regardant les catégories, on arrive à trouver des produits qui sont bien meilleurs et qui en plus se respectent en plus d'autres critères tels que la planète, l'environnement, l'éthique. Et je trouve que ça, c'est vraiment un apport qui est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler.
1: Merci, merci beaucoup. Et puis si on peut rajouter juste deux, deux trois petits mots de fin là-dessus, parce que tu as tout très bien dit, honnêtement. Et puis surtout, tu as compris ce qu'on faisait, qui on était. Et ça, ça nous fait également très plaisir. par rapport à ce que tu disais justement euh, tu as besoin de protéines euh, et nous effectivement on se dit on est tous différents. Et aujourd'hui, tu vas avoir des marques en fait, qui vont finalement vendre les mêmes produits avec les mêmes allégations nutritionnelles mmh. à des personnes qui sont totalement différentes. Il euh, y a des personnes justement qui peut-être, eux, leur objectif, c'est de prendre ces 27 kilos. Toi, c'était l'objectif, c'était de les, euh, de, de les perdre. Euh, 27 kilos, c'est, c'est pas rien quand même, hein, énorme, waouh <rire> Et en fait, l'objectif pour nous, c'est de dire, bah, comme euh, finalement, hein, on s'est dit pourrait dire, on mange vrai dans un premier temps, tu manges de manière équilibrée et saine, Et ensuite, si tu n'arrives pas à à trouver euh, le bon équilibre avec une alimentation qui est déjà saine, alors tu vas vers les compléments compléments alimentaires. Et pour les compléments alimentaires, faire attention au marketing, se méfier et se dire que si c'est trop beau pour être vrai, alors c'est souvent que euh, c'est un marketing un peu fallacieux et un un peu problématique. Il n'y a aucun produit miracle qui existe. Si des produits miracles, des régimes miracles existaient, ça fait bien longtemps que plus personne n'aurait ni de problème de santé ni de problème de poids.
0: Et tu,
2: vas, et tu vas sur la plage et tu regardes et
0: tu te dis ok. Et oui. D'accord, et bah ben écoutez, j'y achèterai pas des chips protéinés pour avoir les mêmes bras qu'Hugo parce que j'ai l'impression qu'il a quand même de sacrés gros bras. <rire>
2: Non, c'est, la, c'est
0: l'inclinaison de la webcam qui fait. Ah, <rire> bah, c'est, de, c'est du trucage ouais, marketing. C'est, de la
2: question de perspective.
0: <rire> c'est du trucage marketing, alors. Mais ouais. En tout cas, écoutez, Ben ego Hugo, euh, merci beaucoup pour le temps passé ensemble. Tiens, on a fait un épisode super long. Normalement, on enregistre, on fait on fait plus court sur euh, Sport et Nutrition. Mais c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Euh, je vais vous laisser me donner les liens, quand même, pour rappeler où est-ce qu'on vous retrouve parce que vous avez parlé. Euh, de... Alors, bien sûr, moi, je l'ai mis en, en lien dans les, dans les notes de l'épisode. Mais dites-nous ce que vous partagez parce qu'il y a le site mais il y a aussi les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous partagez dessus pour que les gens puissent aller creuser un peu les informations je te laisse nous présenter Hugo
2: oui alors sur les réseaux sociaux on est sur Instagram sur notre compte Instagram sur Facebook et sur TikTok plus récemment on va s'y mettre on s'y met hein, on s'y met euh, donc là, c'est là où vraiment euh, les gens vont pouvoir euh, nous retrouver. Mais c'est surtout sur euh, Instagram et euh, dans une moindre mesure Facebook que les gens peuvent vraiment interagir avec nous. Voilà. Donc euh, là, il y a toutes les ressources nécessaires. Euh, notre notre feed IG, il, il est quand même bien foutu. On a même un, un petit euh, Linktree là pour euh, pour centraliser un peu euh, toutes les infos. Euh, si euh, les consommateurs veulent, veulent avoir quelque chose de spécifique directement vers ScanNotes ou des recettes ou des articles dédiés, etc. Donc euh, voilà, on est, on est présent sur ça et, euh, et vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ces réseaux-là sans, sans souci. Enfin, ouais,
1: et c'est voilà. at euh, inotsuiterust.fr sur Instagram ouais. et le site internet, bah, c'est inotsweetrust.fr ouais. et on arrive très rapidement à notre concept qui on est et surtout à la base de données ScanNotes avec l'ensemble des produits euh, notés.
0: Mmh.
2: Et la page Facebook
0: c'est une autre Twitter, c'est pareil ouais. Exactement. et il faut le dire hein, c'est que votre compte Instagram il y a plein d'informations qui sont euh, c'est visuel et tout donc c'est facile à, à retrouver à avoir des informations et puis après quand on veut creuser pour aller voir la base etc euh, il y a beaucoup 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 plus d'informations Mais euh, bah en tout cas écoutez messieurs merci beaucoup Hein, c'était un plaisir de discuter de ce sujet-là avec vous. Je laisse, je, bien sûr, je mets tous les liens dans les autres épisodes. Je pense que tout le monde va aller un petit peu euh, creuser un petit peu les histoires, etc. Moi, je pense que c'est un jeu intéressant à faire. Hein. Tout le monde regarde un peu ses placards, on regarde un petit peu ce qu'on a, etc. On va se rendre compte qu'il y a des, des trucs pensés pas terribles et qui finalement sont peut-être meilleurs que ce qu'on pense et peut-être inversement parce que je pense qu'il y a, il y a des vraies surprises et puis on va se rendre compte qu'en fait, euh, bah moi mes petites marques préférées moi je suis content parce qu'elles sont pas trop mal notées donc euh, je me dis mon, mon instinct et ma lecture de mes étiquettes en fait euh, n'est pas si mauvais que ça et euh, au moins là-dessus vous voyez, bah ça m'a, euh, ça m'a beaucoup rassuré. Sur ce eh bien, il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup et puis nous on se retrouvera bien sûr dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité parce que j'en sais rien du tout, mais bien sûr <rire> on continuera à parler de sport, de nutrition, de mouvement et de comment finalement tout ça peut se lier et comment aussi ben, on fait attention à la qualité des produits parce que vous savez que c'est vraiment un élément qui est super important euh, pour nous. Allez, messieurs, bonne soirée et à très bientôt. À toi. Ciao Merci Ciao.